0: À toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutillier et vous écoutez l'épisode numéro 58 du podcast d'un bout à l'autre, euh, podcast de chroniques séparées. Où on parle de l'actualité sportive, des fois l'actualité chaude, des fois l'actualité un peu décalée ou des fois des liens euh, un peu stretchés avec le sport pour pouvoir parler de trucs qu'on aime. Cette semaine, gros euh, programme, euh, beaucoup de beaucoup de prévisions, beaucoup de choses qui s'en viennent dans le monde du sport. Euh, on va parler euh, de Formule 1, on va parler de baseball, euh, on va également parler de hockey avec la date limite des transactions qui arrivent à grands pas. Euh, notamment Olivier Larose là, qui vient un peu dire ce qui pour arriver, la chronique a été enregistrée en après-midi, euh, vendredi. On essaie de le faire le plus tard possible de la diffusion de l'épisode. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui ont changé depuis. Parce que justement, euh, Olivier vient euh, nous dire qui pourrait changer d'adresse dans, dans les prochaines heures. Là. On ne peut même pas parler des prochains jours, dans les prochaines heures. Donc ça se peut que ça vienne très mal, mais j'ai quand même confiance en Olivier pour nous avoir dressé un portrait intéressant de la situation euh, tout de même. Euh, ça, c'est pour la première chronique, mais sinon, en termes au niveau de l'actualité, mis à part euh, le CF Montréal qui en arrache beaucoup. Euh, j'ai pas grand chose à dire j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière, quoique euh, le match contre Cruz Azul de mercredi dernier était très intéressant, j'ai passé un beau moment euh, malgré la défaite, là, la défaite au, au, au combiné là, au score combiné mais malgré le match nul euh, contre l'équipe mexicaine, beaucoup d'ambiance notamment à la fin de la rencontre quand on on espérait que CF Montréal réussisse à aller euh, marquer trois buts en 12 minutes. Mais bon, euh, quand même beaucoup de plaisir à, à ce moment-là. Euh, il y avait une belle ambiance au Stade olympique. Ça faisait longtemps que je pas vécu ça. Sinon, euh, il y a du MMA ce soir... <rire> Et demain également avec l'UFC. Belle carte à Londres. Ça va être vraiment intéressant de, 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 de voir tout ça. Mais euh, quand l'épisode va sortir, ben, le combat va être terminé. Le combat de Michael Dufort, euh, qui combat au PFL Challenger Series. On en a parlé avec Glass. La semaine dernière, je crois, un Medifor qui affronte Harut Pogosian euh, pour une place euh, dans le roster, du, dans l'effectif du PFL. Euh, ça C'est vraiment intéressant de, de suivre ça. Euh, mais bon, c'est quand même pas clair là, les règles du PFL, comment, comment ils fonctionnent et tout. Euh, donc... Euh, donc on va se contenter de regarder la rencontre, de la rencontre, de regarder l'affrontement et d'espérer que Mick Dufort aille chercher un, un résultat convaincant, ce qui me stresse pas euh, pas en outre mesure. Ça, ça va avoir lieu vendredi soir, là, donc ça va déjà ça va être terminé quand, quand l'épisode va sortir, malheureusement. On ne pourra pas regarder ça, ça va être ben en fait, je vais pouvoir le regarder, ça va être sur, sur Foubo euh, TV. Euh, sinon, au niveau euh, des, des autres trucs d'actualité, j'ai pas grand-chose qui est sur mon radar, donc on va présenter les chroniques. Mis à part Olivier, qui est en début d'épisode, il y a Yohan qui vient nous parler du début de la saison de la Formule 1. Thomas Laffont euh, vient parler de la saison de la MLB qui commence dans quelques semaines, donc euh, viens nous... Euh dresser le portrait de ce qui devrait avoir lieu. En fait, en fait la convention collective qui, qui, qui est signée, euh, beaucoup d'agents libres qui ont également été, été signés et des échanges qui ont été faits dans les dernières euh, dans les derniers jours. Donc, Thomas vient nous présenter ça. Pas un, un preview de la saison en tant que tel, mais plus une revue de euh, l'entre-saison euh, de son côté. Et on va terminer avec Bruno Larose, chronique musicale en plein milieu du mois avec Bruno euh, qui euh, moi et moi on va faire un top 3 de nos chansons de NHL euh, donc le, le jeu vidéo des chansons qu'on a le plus appréciées, un peu d'histoire aussi avec quelques quelques tunes fait que c'est euh, donc fait que, euh, donc euh, super chronique très fun à écouter en premier de semaine comme ça on avait un petit concept on avait un top 3 où on, on voulait se lancer dans, dans la chronique de NHL donc euh, voilà euh, je pense que ça va terminer l'épisode là-dessus étant donné qu'on va terminer avec de la musique euh, je vais remercier tout de suite Bruno, Thomas, Johan, Olivier. Euh, et si jamais il y a des chansons qu'on a oubliées dans nos top 3, ben je vous invite à euh, nous en faire part et euh, venir parler de peut-être chansons qui vous, vous ont peut-être plus marqué dans les euh, NHL. Puis c'est sûr que euh, Bruno et moi, on va retenter l'expérience, on va refaire la même chose avec FIFA. Donc euh, je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut se lancer et aller écouter la chronique d'Olivier. La date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey arrive à grands pas. On va faire, euh, une, euh, un, je dirais, un preview, euh, une prévision, une prédiction, un, un tour d'horizon de ce qui pourrait arriver avec Olivier Larose. Salut Olivier, comment ça va?
1: Écoute, ça va très bien. On va appeler « look ». on est comme combien de temps avec le genre? oui, oui, oui <rire> ».
0: Oui, oui, exactement. Euh, ça arrive avec euh, d'un bout à l'autre à certains moments. <rire> Besoin rush, il va falloir que ce soit, soit là. Euh, mais t'as reposé à la tête, je te remercie énormément. Euh, mais on va quand même tomber dans le hockey, un sujet que ah. tu connais assez bien euh, avec la Ligue nationale euh, de hockey également. Euh, juste pour savoir, la, la, la date limite des échanges, c'est habituellement c'est comme des mardis. Est-ce que c'est encore
1: le cas? Aujourd'hui, cette année, c'est lundi. Ah, Donc, ok, ça va euh... être lundi. Lundi, je n'ai pas la date, c'est quoi de 21, tu imagines? Parce que ouais, 19 oui, 21 c est, c est 21 oui. et à une, donc, une heure précise, je pense, oui. c'est 4 ou 5 heures. Et c'est okay. vraiment, on coupe les téléphones. Parfait. Donc, en gros, vous ne pouvez plus appeler. Les dirigeants, les, les directeurs général ne peuvent plus appeler à une autre place. S'ils sont en communication avec une autre équipe, ils peuvent continuer leur communication. Ah, oui. Mais c'est juste le moment que tu raccroches, c'est fini. Mm -hmm. Tu ne peux pas rappeler pour okay. essayer d'aller négocier avec un. Non, non, c'est fini. Tu n'as plus le droit d'appeler à ce moment-là. Le, les, les conversations vont quand même continuer. Mm -hmm. juste Donc, que... c'est pour
0: ça que souvent, quelques temps, quelques minutes après la date limite, l'heure limite, on, on, limite, on, on voit qu'il y a des transactions qui arrivent, mais ce n'est pas si courant. Ben, ça va arriver 15 minutes plus tard, là, pas 2-3 heures plus tard.
1: Non, c'est ça, non, non. Deux trois heures plus tard, c'est impossible même. À voilà. moins qu'il y ait la discussion, il, il, je ne sais pas de quoi qu'ils peuvent parler, ouais, là, mais <rire> ils sont en train de discuter qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, avoir... On dévie un peu
0: euh, légèrement du sujet, là. Ça, peut, ça peut quand même arriver, effectivement. <rire> euh, Olivier, euh, avant de, de parler du Canadien de Montréal, on peut aller un petit peu ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Il euh, y a des rumeurs. Tout habituellement, on le sait, c'est souvent les joueurs qui vont être en fin de contrat. Qui, euh, qui vont quitter pour aller améliorer une équipe qui, souvent, euh, a des chances d'aller gagner, de, de se rendre loin en série ou a des chances de faire les séries. Euh, c'est quoi le, le plus gros nom, le joueur le plus talentueux ou la plus grosse prise là, qui devrait changer d'adresse d'ici lundi?
1: Eh bien, le plus gros nom cette année, c'est un joueur des Flyers de Fidel Elfie qui vient de faire son millième match avec les Flyers de Fidel Elfie, Claude Giroux. C'est okay. vraiment la personne à vous surveiller. Oui, son contrat est énorme, 8,3 millions, mais c'est sa dernière année. C'est sûr okay. que lorsqu'on parle d'échange, on peut voir des retenues de salaire. Donc, on peut aller jusqu'à 50 maximum de retenues de salaire. Donc, des grosses équipes qui veulent aspirer à la coupe, ça va leur coûter 4,1, 2, 2 millions pour, okay. pour, pour, Claude, pour avoir Claude Giroux. Donc, là, en ce moment on voit des rumeurs qui pourrait aller avec les Panthers à Floride, parce qu'on a vu Ben Sherratt, donc le, le joueur des défenseurs des Canadiens de Montréal, anciennement oui. au Canadiens de Montréal, qui est allé aux Panthers à Floride. On a une discussion aussi qui pourrait aller aux Panthers à Floride et que les Panthers iraient à un ce qu'on appelle un « all-in », en expression oui. anglaise. T'sais, on y va toute cette année ou c'est pas cette année. T'sais.
0: Parce que ce que les Panthers ont donné pour Ben Charrot est, est quand même élevé. Un choix de première ronde l'année prochaine, c'est quand même impressionnant. Si on a mis la barre là pour Ben Charrot, mais pour Claude Giroux, qui est un qui est un attaquant, un joueur de... Euh, J'ai devant moi le centre où elle y est, un joueur assez polyvalent, justement, ouais. euh, qui est très talentueux depuis plusieurs années dans la Ligue nationale de hockey. Il va falloir payer cher. Oui,
1: c'est ça. Puis Par contre, aussi, il va y avoir un rival. rival la du Colorado... Euh, lorsqu'on a vu la, la blessure de Gabriel Landerskog qui peut être mm. plus longtemps, ben, l'avalanche pourrait jouer le coup des de Lightning de Tempo B, dans le sens où est-ce qu'ils vont mettre Gabriel Landerskog, donc leur capitaine, en blessure à long terme. On va chercher Claude Giraud. Oui, on mm. va dépasser la masse salariale, mais lorsqu'on est en série éliminatoire, la masse salariale ne compte plus. C'est vrai. Donc, la du Colorado aussi pourrait jouer un coup là-dessus. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, ça doit être des surenchères des surenchères si tu veux aller loin en séries éliminatoires. Mm -hmm.
0: Donc, c'est pour ça que, que, que les Flyers, euh, Flyers est-ce qu'ils sont, est qu sont dans le portrait des séries? Est-ce que c'est. Euh... Non,
1: les Flyers, cette année, avec le, le renvoi, de, le renvoi du, de leur entraîneur, ça l'a comme un peu Ben okay. les Vigneault, là. Le, okay. le renvoi dans les a quand même donné un coup.
0: OK. Fait, qu fait que les Flyers devraient, là, euh, devraient changer Claude Giroux pour au moins aller chercher quelques, ouais. euh, souvent quelques espoirs dans, dans ces colonnes. là Oui. Un, un autre joueur? Est-ce que euh, il ben, a -il on... un autre gros nom comme ça? C'est quand même un gros nom, Claude Giroux?
1: Oui, ça. On voit aussi que Boston serait activement à la recherche d'un défenseur. OK. Donc, on a un... ben là, c'est même pas juste Boston, mais beaucoup d'équipes. Ben, on parle beaucoup plus de Boston que d'autres équipes. On parle d'un Amphrius Lindham qui est un contrat de 5.2 millions, que lui aussi arrive à sa dernière année, donc un joueur des Docks Ma euh, Même chose, les Docks ce c'est pas cette année qu'ils vont, c'est pas dans deux ans qu'ils vont pouvoir retourner vers les séries ou quoi que ce soit. Okay. Ça va être probablement une reconstruction, eux autres, aussi, qu'ils vont en faire. Et ça peut être un, un profit parfait d'un joueur, parce que là, c'est vraiment ça qu'on a besoin. C'est du surplus des joueurs de plus qu'on pourrait avoir. Pour les séries éliminatoires. Okay. C'est vraiment ça qu'on pourrait rechercher. Et là, ça aussi, c'est la grosse surprise pour Arizona. Bon, ça, personne ne s'attendait à ça, mais des rumeurs courent de partout. C'est Jacob Chitron. Mm, ben oui. C'est le jeune joueur de 23 ans qui est, oui, certes, est... je ne comprends pas pourquoi l'Arizona veut l'échanger. Mais la l'Arizona, c'est la l'Arizona. On, mm -hmm. on va respecter choix. Oui, on va voir ça. On ne sera pas trop de questions. <rire> c'est ça. Mais sincèrement, Boston pourrait être intéressé à aller chercher ça. Mm -hmm. Vu que c'est un jeune de 23 ans, ben, on se dit que ça pourrait rajeunir l'équipe. Parce que sincèrement, Boston, Patrice Bergeron, Brad Marchand, c'est ça que prend, ça prend de l'âge, malheureusement. C'est comme du vin. On aime ça quand c'est âgé, abandonné par parfois... Mm -hmm. <rire> oui. Donc, c'est sûr que ça pourrait être notre option, Puis surtout que Jacob Shakron, son contrat, il reste 4 ans.
0: Ben, c'est ça, puis je vois son contrat, ça a quand même de l'allure pour un attaquant, ben pour un défenseur, pardon, pour le genre
1: de Non, parce que là, le bleu, il est 4,6 millions, sincèrement. C'est très bonne Aubaine. Il n'a même pas besoin de protéger son salaire, de, de faire des retentions de salaire ou quoi que ce soit. Là.
2: Mm
1: -hmm. Moi, je serais très content d'avoir ce joueur-là. Après, je dis boss, mais. Plein d'équipes pourraient avoir ça. Même le Canadien de Montréal, techniquement, qui sont qui sont, euh, à, qui sont vendeurs, pourrait mmh. aller chercher un Jacob Chikron. Ah oui? C'est ça. C'est rendu à un point où est-ce que c'est un jeune de 23 ans, fait que les 31 autres équipes, donc Arizona et les 31 autres équipes, pourraient être intéressés à un joueur comme ça. De ce calibre-là.
0: On, on parle d'un joueur, là, son salaire est de... Euh, 7,6 euh, euh, millions. 4,6 millions pour encore quelques années euh, pour un joueur qui l'année dernière a marqué, a, a fait 41 points en 56 matchs. Ça, c'est complètement fou. Là.
1: Non, non, c'est ça. C'est une aubaine. C'est sûr que le, le prix va être élevé et la l'Arizona mm -hmm. va faire exprès de faire monter le prix parce que la demande doit être extrêmement forte. Mm -hmm. Mais un Boston qui veut essayer d'aller rajeunir son équipe, ça pourrait aller chercher. Je pense plus qu'ils vont aller chercher un Amphus Lindham s'ils veulent avoir un défenseur ouais. qu'un Jacob Chikran mais ça pourrait être une option. Puis aussi, pour Boston, ben, tu un Jake DeBrusque, donc un euh, contrat de 3,7 millions, il reste un an, ben c'est parce qu'il commence à pas trop vouloir rester avec Boston. Ah oui, OK. Est-ce que tu as vraiment envie de le garder ou tu le mets dans l'échange de Hampstead Dome ou tu le mets dans la, la charge de Jacob Chick Run puis tu rajoutes tu vois, un choix de premier round, ou tu sais, des choix en, en conséquence. Mm -hmm. c'est pas un pour un mais dans le sens de on rajoute lui en même temps dans l'échange. Okay. Ça pourrait être une autre option aussi. OK. Que...
0: okay. Il y a quand même du jeu là, pour, euh, ben pour, pour Boston, pour faire la place pour, euh, pour un défenseur. Puis il y, a, il y a du choix quand même pour aller chercher un défenseur qui n'a pas encore frappé la trentaine. Euh, parce que même Lindholm, à mon avis... perd. Ben
1: Je pense qu'il a 28.
0: 28 ans, OK. Bon. Euh, ben, Je
1: suis pas sûr à 100 de ma, mon avis Oui, j'allais 28 ans. Oui, c'est oui, ça. Okay. Donc,
0: donc, quand on regarde les, les autres défenseurs sur le marché, euh, notamment ceux du Canadien de Montréal, comme Jeff Petrie, qui est déjà à 32-33 ans, mm -hmm. euh, on est dans d'autres zones, on est dans des joueurs qui vont peut-être rester plus longtemps, à moyen ouais, terme avec l'équipe.
1: Mais là, on va parler aussi d'une personne qui est plus âgée, c'est oui, Marc-André oui. Fleury. Ah, oh, ben oui. Marc-André Fleury, oui, c'est 7 millions sur le contrat, mais mm. s'il reste un an, Bon, là, il y a une clause de non-échange de 10 équipes. Fait il y a okay. 10 équipes qui risquent à laquelle il ne veut pas aller. Ouais. C'est sûr que si tu fais partie des 10 équipes, là, bah, tu ne peux pas faire de l'échange. Mm -hmm. C'est des conditions de contrat. Mais euh, je donne un exemple là, un Orlers d'Edmonton qui aspire à aller loin en coupe, à, à la Coupe, ce n'est pas avec un Koskinen que tu vas, tu vas aller passer la troisième ronde ou aller en oh. finale de la Coupe Sadler. C'est mm -hmm. avec un Marc-André Fleury. Oui. Fait que Ça pourrait aller chercher la balance à une équipe qui veut aller plus loin, mais que malheureux, malheureusement, ils n'ont pas de l'équipe pour. Mm -hmm. Ils n'ont pas de gardien, surtout pour.
0: Mais ça, c'est intéressant. En plus, ça ferait en sorte que Marc-André Fleury ferait les séries avec chacune de ses équipes. Tu, je pense que c'est ce streak-là qui, qui, qui perdrait, j'imagine. Si il pourrait est parce il était avec, Chicago?
1: avec Chicago, puis ils vont. Parce que là, mais en ce moment, ils étaient avec Chicago, effectivement ils ne sont pas partis pour faire les séries.
0: Là. Oui, c'est ça. Donc, s'il si était échangé à une équipe qui aspire en plus à, faire la coupe à aller gagner la Coupe Stanley, euh, ben là, c'est quand même bénéfique pour, euh, pour Fleury. Est-ce qu'ils se débrouillent bien du côté de Chicago? Je n'ai pas trop suivi. Je pas côté. vu
1: sa fiche, je te dirais, pour être très certain. Je peux aller la vérifier. si, tu, si tu Ben dis. oui,
0: puis ben, c'est sûr que si l'équipe ne fait pas les séries, quoi qu'on s'y attendait quand même du côté de... Du côté de Marc-André Fleury, il ne fallait pas nécessairement, justement. Peut-être qu'on fallait pas trop, trop avoir de date d'attente. Pour, pour...
1: En 44 euh, rencontres cette année, il a fait 19 victoires, 20 défaites avec Chicago. Okay. On mettre, 5 défaites en prolongation. Euh, moyenne de but de 2,9 et arrêt de pourcentage de 0, euh, 909. OK. Fait que pour point, si a... pour, ça, pour, pourcentage d'arrêt est quand même assez, assez bon. Là. Mm -hmm. C'est un petit peu au-dessus de sa carrière, mais yeah. pour, un, pour, un, pour un gardien de 37 ans, là, ça reste assez bon. Ça a du sens. D'accord.
0: Est-ce euh, qu'il y a d'autres joueurs hors canadien de Montréal, Olivier, qui, qui, qui sont vraiment en liste pour, pour changer? de ah, C'est sûr
1: là. que on, là, on va, on, on va parler aussi des Piquet-Souban, des, yeah. euh, des, euh, des des d'autres joueurs comme ça... Tu pourrais changer d'adresse, des Thomas Totter. On, on, on fait plein d'exemples de, de personnes qui restent un an de contrat. C'est wow, wow, ouais. rendu, rendu ça maintenant, les, les séries, c'est qui reste un an, es quasiment. t'es pas un joueur de franchise, c'était quasiment sûr mm -hmm. d'aller te faire échanger ailleurs. Ouais, <rire> d'aller te changer d'adresse.
0: Puis dans une équipe peut-être un peu moins talentueuse. Tu sais, justement avec les Canadiens de Montréal, c'était avec euh, les Devils. Il y a des bonnes chances qu'on doit qu changer d'adresse. Le, le, le marché est tellement, est tellement ardu par les temps qui courent euh, avec, avec la pandémie, puis, euh, puis le gel de, du plafond, que y euh, a des, 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 des contrats à court terme et des, euh, des, des bonnes aubaines, il n'y en a pas énormément. Ouais, ça. Du côté du Canadien de Montréal, Olivier, euh, tout le monde passe par euh, la machine à rumeurs, littéralement. Ouais, euh, L'équipe, tu sais, est clairement vendeuse. Euh, Ken Hughes l'a dit, s'il y a une offre, on va y aller pour pas mal tout le monde. Euh, qui, là, bon, on a eu Ben Jarrett mercredi. Euh, ouais. Qui, là, est mieux de commencer à, à appeler des agences d'immeubles pour vendre sa maison à Montréal?
1: Ben, c'est sûr qu'on peut passer très... La, la deuxième personne qu'on passe après Ben Jarrett, c'est Arturi les okay. Ça, c'est probablement l'un, parce qu'il reste un an à son contrat, puis lorsqu'il voit son homologue, il voit Amnia, Armia, signé 3,4 millions pendant 4 ans, ben lui, voudra probablement la même chose. Mm -hmm. fait que ça fait un peu peur. Ouais. Fait, que, fait que là aussi, ça pourrait arriver qu'un Arthur et les Conan vont se faire échanger. Ouais. Euh, en ce moment, on a des rumeurs que les Rangers de New York seraient intéressés à son contrat, okay. donc à, à obtenir le joueur. Est-ce que est, ça va être vraiment le cas je sais pas, c'est vraiment des discussions où est-ce qu'ils sont au-dessus que tout pourrait arriver. Là, les Rangers de New York d'un jour à l'autre, parce qu'eux autres aussi essayent d'aller aspirer à la Coupe. Euh, les Codems sur, sur le troisième trio, pourrait les aider à, mm -hmm. aller, à aller à leur but. Mais par contre, ça, le truc, c'est qu'il lui reste un an. Il okay. faut que tu joues all-in. Comme l'on ouais, ouais. dit, dit très souvent, c'est ça, les, les équipes de série il faut que tu joues all-in.
0: Sauf que les Conan connaît une bonne saison. Ouais. Euh, un de... ben, une bonne,
1: une bonne, en ce moment, il a, il, a, il a fait une bonne partie. C'est sûr qu'au début, je pense que c'est un petit peu plus complexe. OK.
0: Ok. À ce point-là, parce que, me semble, ce c'est pas un, un joueur... C'est sûr que, oui, Armia a, a signé un gros contrat, mais ce n'est pas un joueur qui devrait faire sauter la banque normalement dans ouais. n'importe quelle équipe de la Ligue nationale.
1: Ouais, c'est ça. Non, il ne va pas faire sauter la banque, mais c'est sûr qu'une équipe, est... équipe où est-ce qu'il leur reste 3-4 millions, ou, que, ou un joueur qui fait sauter la banque, ben c'est sûr que c'est son contrat le premier qui va faire sortir. Mm -hmm. ouais. C'est ça, c'est le, le premier contrat qu'on doit couper, ben ça va être lui, ça va être la sien. Du... Ouais, je crois
0: Du côté des défenseurs, euh, Olivier, euh, j'ai parlé de Jeff Petrie tantôt, c'est sur papier le défenseur le plus talentueux du Canadien de Montréal. Euh, lui semble quand même vouloir rester. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui semblent vouloir rester. Euh, Est-ce que lui... Est-ce qu'il devrait partir ou est-ce qu'on va essayer de bâtir un peu avec ce qui reste de son contrat pour les prochaines années?
1: Ben, on ne semble pas vraiment d'aller chercher de, 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 un échange avec Kate Hughes à côté de Petrie. Mais Petri. ben là, c'est sûr qu'on n'oublie pas que là, en ce moment, c'est vraiment le, le, d'un jour à l'autre. Même lundi, il pourrait avoir l'offre du oui, jour. Oui, puis là, il va la prendre puis il va sauter dessus. N'importe mm -hmm. qui pourrait partir, à part mm -hmm. peut-être Caulfield Suzuki, Romanov, puis toute la, la banque d'espoir qui ont... Oh, le... Oui,
0: oui, les, les très, très jeunes, là, en bas de, de 23.
1: C'est ça, le... puis leur choix de repêchage. Mm -hmm. c Donc, c'est sûr que ça serait intéressant à voir. Sinon, on a un Brett de coulac aussi, contrat de 1,9 million, il reste un an. Okay. On pourrait aller chercher un choix de tour, on, un... choix... on pourrait aller chercher un choix de repêchage. Mm -hmm. Et là aussi, il y a eu une, gros... une rumeur qui est partie sur chez Weber. Ok. Oui, il ne joue pas, mais c'est parce que son contrat est quand même 7,9 millions pendant 5 ans. Oui. Oui, il n'est pas compté dans la masse salariale, vu qu'il considéré comme étant blessé à long terme, mais ce qui paraît nul ne voudrait plus payer son contrat. OK. Fait que là, ouais, selon moi, si, si cet échange-là va se faire, ça va être pendant le hors de la saison, pendant okay. la fin de la saison. Je ne pense pas qu'ils vont faire ce changement-là, cet échange-là, en plein milieu de la, de la, de la transaction, cest à pendant la date limite des échanges, là. Mm -hmm. C'est quasiment l'équivalent de voir chez Weber par euh, l'échange de chez Weber pour piquer Souben. Mm -hmm. On a fait ça en, à, à la fin de la saison, on n'a pas fait ça en plein milieu de la oh, saison et oui, oui, oui. on a atterri une bombe. Mm -hmm. <rire> ça fait, ça sauf, change.
0: Sauf que chez Weber, quand même, ne devrait pas revenir au jeu. Est-ce que c'est -ce est blessé à long terme puis on va le revoir l'année prochaine?
1: C'est la question qu'on se pose en ce moment. Ouais. Est-ce qu'il est qu va vraiment revenir l'année prochaine? C'est sûr que s'il prend sa retraite, bien, techniquement, c'est les, les prédateurs de Dashville qui vont mm -hmm. payer son contrat. Ouais. Parce que c'est dans la petite clause, la petite ligne, la euh, ligne ouais, en, ouais. en bas, euh, écrit en caractère 8, <rire> que, <rire> que l'ancien le, le direct, directeur général... Ben, le directeur général des prédateurs de la, de la, de la, les prédateurs de Nashville n'ont oui. pas vu. Ah oui, ça a
0: échappé big time là, quand
1: même. C'est dangereux. <rire> c'est sûr que c'est cette question-là qui se pose. Mais Ken mm Hughes -hmm. uh, en tout cas des rumeurs qui courent, c'est qu'il ne voudrait plus payer son contrat. Okay. Parce que techniquement, bon, il reste encore le capitaine du Canadien de Montréal. Oui. À ce jour, on va dire ça comme ça. Ouais, non, <rire> mais
0: t'es sur Sur papier. Sur papier. Sur papier. <rire>
1: sur, sur papy il, il est encore le directeur général du, monde, du canadien de Montréal là. sinon puis... dans des gardiens on pourrait voir euh, Jay Collin. Mm -hmm. il, il reste encore deux ans sur contrat 2.9 mais là après la question c'est ça qu'il vient de se blesser donc il s'est retiré pendant deux mois puis là il vient de retourner au jeu mm -hmm. c'est ça il s'est retourné au jeu même jeudi c'est sa première rencontre c'est jeudi yes. est-ce qu'il va être à son 100% pour, mettons, une équipe qui valait en séries éliminatoires, un and Edmonton, par exemple, s'il ne réussit pas à aller chercher Marion De Fleury, un, un J. Collins, c'est be beaucoup mieux qu'un Coskinen. Mm -hmm. ben après, bon, Walters Edmonton, on dirait qu'ils n'ont pas compris ça, mais ça... Ouais, pas... mais ça... Euh... <rire> ça c'est des les, détails. Tant quand y qu'ils
0: euh, McDavid et Dr. le reste, euh, <rire> tout ce qui vient autour, importe un peu, je pense. <rire> c'est ça. Fait on, 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 du côté du Canadien-Montréal, on va avoir quand même une grosse journée lundi euh, pour les, les fans et les partisans. Regardez qui partira, qui ne partira pas. Euh, et et c'est quoi la, 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 en fait, la, la vision? Qu'est-ce que Kent Hughes va pouvoir faire avec, avec les moyens qu'il a là, à laisser de regarder la banque, des, de, la banque de, de, de jeunes, de prospects et de choix de repêchage?
1: Non, c'est clairement ça. Mais après, c'est sûr que... Attendez-vous pas... C T'sais, ça se peut que la journée soit longue, là. Mm -hmm. ça, ça, je dis ça. T'sais, ça, c'est ça, ça qui me surprend à RDS ou à TVA Sport Ils commencent leur journée à 9h du matin.
0: Oui, ça, c'est long. C'est long, longtemps. Ouais,
1: ouais. <rire> Dites-vous que les échanges, normalement, ça commence midi, une heure.
0: Oui, les gens, les gens doivent prendre le, leur café et… Euh... <rire>
1: <rire> ben, c'est surtout, surtout qu'au départ, les, les réunions, c'est qui j'échange, c'est quoi ils mmh. offrent. Après, on appelle, ouais. toi, tu m'offres quoi pour ça? Toi, tu m'offres quoi pour ça? Ouais. Est-ce que l'offre que tu m'avais donnée la semaine passée… Ou hier, ou quoi que ce soit, est toujours sur la table. Mm -hmm. avec là, Après, il y a des discussions. C'est toutes des discussions de même. Il y a des téléphones qui se donnent. Sincèrement, la, la ligne téléphonique du Canadien de Montréal, dans cette journée là <rire> Oui,
0: oui, ouais, non, clairement. Il y a plusieurs, comme à, à NHL 12, là, quand il y a plusieurs téléphones disponibles. Euh, puis des fois, tu en perds quand tu un mauvais DG. Là. Puis tu plusieurs téléphones, j'imagine, plusieurs lignes sur le côté euh, qui, qui attendent et euh, oui. des fois des lignes en attente.
1: C'est comme le repêchage. Le repêchage, oui. ça se téléphone d'un bout oh, d'un oui. autre. Oh, je te chauffe ça tel, un tel pour un, ouais,
0: un, un ouais. tel. Il un... <rire> y, y a eu des, des bons reportages euh, là-dessus là, avec Bergevin. Euh, ah, hein. À l'époque, où euh, ils sont en train de s'appeler pour, euh, pour changer tout ça. Mais écoute, Olivier, je te remercie beaucoup. Euh, on va voir, selon la journée euh, lundi, si elle est assez mouvementée. Il euh, va falloir que tu viennes défendre tes euh, analyses euh, et prédictions. Euh, mais euh, d'après moi, t'es pas si loin de la plaque pour, euh, pour tout ça. Je me suis euh,
1: sorti pour me sauver, puis là, tu vas me tirer une balle en même temps.
0: Ah non, mais tu peux pas être payé. Comme, comme j'ai dit dans le slack, tu peux pas être payé côté tes prédictions que Thomas. Donc, euh, c'est un, euh, <rire> une palme que tu réussiras pas à aller chercher. Mmh. Ça, ça. Merci Étienne. Je te remercie pour ça, à bientôt. Salut. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier Ce dimanche aura lieu euh, le premier Grand Prix de la saison, Formule 1 euh, 2022. On rejoint Johan Carrière pour en discuter. Salut Johan, comment
3: vas-tu? Ça va très, 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 très bien, Étienne. On a extrêmement hâte, là, ce, ce retour de la Formule 1. Puis comme tu dis, ça arrive dimanche, donc on ne peut aller mieux.
0: Donc, là, j'imagine pour quelqu'un qui est dans, euh, qui, qui baigne dedans, qui suit l'actualité, on, on est en plein dans, dans le contenu. Euh, Formule 1, on se prépare à aller au Barren, le premier euh, oui. Grand Prix. Euh, avant de, de, de parler de cette première course-là, est-ce euh, que l'entre-saison, euh, on en a parlé il y a quelques semaines, notamment au changement de, du, du, de direction de, des courses? Mais au niveau des équipes, au niveau des effectifs, euh, des pilotes, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements?
3: Bien, il y a eu un gros changement en particulier là, qui est arrivé dans les dernières semaines, je Oui. On a mis ça tout par la fenêtre. Euh, donc, Haas a rompu le contrat avec Oural Kali, le commanditaire principal, qui était géré par le père de Nikita Mazepin. On a rompu le contrat avec Mazepin ah ouais. également. Donc, Haas se retrouvait avec un seul pilote. Euh, donc, on attendait de voir qui allait le remplacer. Et finalement, ben, on l'a. Euh, C'est Kevin Magnussen qui, lui, retrouve le siège qu'il a occupé euh, chez Haas pendant plusieurs saisons. C'était lui qui était là avec euh, était le coéquipier de Romain Grosjean de... Euh, avant l'année dernière, lorsque Schumacher et Mazepin sont venus prendre le relais. Donc, euh, Magnussen revient euh, chez Haas, va être donc le coéquipier de Mick Schumacher pour cette saison. 2022. Donc, ça, c'était un gros changement au niveau de personnel. Sinon, pour les autres, c'était tous des, euh, des changements qu'on avait su avant la fin de la dernière saison. Là. Donc, George Russell qui part de chez Williams pour aller rejoindre Lewis Hamilton chez Mercedes, il est remplacé par Alexander Albon qui lui fait un retour sur la grille de Formule 1. Euh, C'est un pilote de la, de la filiale Red Bull. Il avait été chez Red Bull il y a deux ans. Maintenant, il fait son retour chez Williams. Bottas qui, lui, s'est fait tasser de Mercedes, ça en va prendre la place de ben, Kimi Raikkonen ou Antonio Giovinati, faites comme vous voulez, chez Alfa Romeo. Et euh, le deuxième pilote qui le rejoint, c'est Zhou Guanyu le chinois qui fait son entrée dans la, dans la Formule 1. Lui, il arrive directement de la Formule 2. C'est ça, les changements de pilote qu'on a eus. Le reste des alignements restent les mêmes. Alfa Tori, Gasly, Tsunoda... Ferrari, Leclerc, Sainz, Aston Martin, Vettel, Stroll, euh, McLaren, Norris, Ricardo, Alpine, Ocon, Alonso et Red Bull, garde Verstappen, Terres. Donc, la grille ressemble à ça, cette saison. Pas beaucoup de changements, nécessairement. Euh, des petits changements mineurs. Le plus gros changement, en fait, c'est définitivement Russell qui passe euh, chez Mercedes. Mmh.
0: Euh, justement, peux-tu en parler un petit peu plus de, de George Russell? Euh, il est très jeune, a 24 ans, semble être très prometteur et était destiné euh, aller du côté de, de Mercedes. On peut s'attendre à quoi cette année, il va être clairement derrière Lewis Hamilton, mais ben, est-ce que c'est comme le prochain, euh, pas, pas Hamilton parce que ça va être difficile de remplacer ce, ce pilote-là, mais est-ce que c'est est lui qu'on voit comme le prochain euh, euh, au championnat des pilotes quand Hamilton sera plus là du côté de
3: Mercedes? Assurément. Écoute, il y a cette jeune génération dorée un peu, là, qui, qui commence à s'installer avec Lando Norris, avec Charles Leclerc, et George Russell, eux, ce sont des bons amis là, qui se connaissent depuis longtemps, On fait la Formule 3, la Formule 2 ensemble, toute cette gang-là. Puis tu peux inclure là, les Esteban Ocon, les Pierre Gasly et même Mick Schumacher aussi, là, qui a un potentiel intéressant là-dedans. Mais Russell, c'est celui qui est à la tête là, de ce groupe-là. C'est lui vraiment qui est supposé être champion du monde éventuellement. C'est presque comme garantie que ce gars-là va être champion du monde à un moment donné, ça pourrait arriver dès cette année même. Ce ne serait pas nécessairement très farfelu de, de l'annoncer comme ça. George ouais. Russell, euh, lui, il, est, il arrive de trois saisons, je crois, là, si ma mémoire est bonne, euh, chez Williams, euh, qui vient de passer. Donc, euh, et il a remplacé, en fait, Lewis Hamilton on se souvient, il y a deux ans, au, au Grand Prix du Sakhir, quand Hamilton avait testé positif pour la COVID-19, c'est George Russell qui l'avait remplacé. avait fait y gagner la course, d'ailleurs. Donc, ça n'a pas été une surprise pour personne lorsqu'on a annoncé que Russell s'en venait chez Mercedes pour cette saison. Et lui, c'est vraiment ça. C'est prochain, la prochaine superstar de Mercedes. une des prochaines superstars de la Formule 1 au grand complet. C'est un nom qu'on va surveiller. Là. Moi, je peux déjà vous garantir. Là, il n'a jamais remporté de course. Euh, son meilleur résultat, c'est sa deuxième place dans le, la course de trois tours qu'il y a eu en Belgique euh, la dernière aussi. saison, là, dont on se souvient. Euh, George Russell va gagner sa première course cette année. Aucun doute là-dessus euh, pour moi.
0: Est-ce qu'on euh, peut s'attendre encore à une, une domination Mercedes-Red Bull et par le fait même... Euh, c'est une domination Hamilton-Verstappen, encore une fois. Est-ce que ça va être tendu-tendu entre les, les, les deux pilotes cette année, encore une fois?
3: L'année dernière, au début de la saison, je vous avais dit, ça va être Hamilton-Verstappen comme c'est la guerre entre les deux. Là, cette année, c'est un petit peu différent parce qu'il faut se rappeler qu'on a les nouvelles voitures, le, le, le nouveau concept aérodynamique qui rentre en jeu. Donc, un, on repart un peu à zéro euh, pour tout le monde. Et on a vu lors des tests de pré-saison certaines... Euh, on avait peut-être un petit peu de la misère à maîtriser certains concepts aérodynamiques encore. La majorité des écuries euh, qui ont été au proie de, de, de ce qu'on qu appelle en français le marsouinage. Euh, Purposing en, en anglais. Dans le fond, c'est la voiture qui essentiellement euh, fait le bubble head, si on veut. le Monte, descend, monte, descend, monte, descend un petit peu. Euh, assez spécial. Donc, c'est aérodynamique qui n'a pas été réglé nécessairement. Donc, c'est sûr que les équipes qui vont arriver à régler ce mode, cette chose-là euh, le plus rapidement possible vont avoir un avantage euh, en début de saison. Euh, il y a tous les nouveaux concepts aérodynamiques Le Ferrari a un concept totalement différent au niveau de la structure de la voiture que euh, Mercedes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une domination Mercedes-Red euh, Bull cette année? Non, pas du tout. Parce qu'il y a un troisième joueur cette année qui rentre okay. en, en qui va être sérieusement considéré et c'est Ferrari. Ferrari a tout misé sur cette année. L'année dernière, on l'a un peu mis de côté. On a quand même terminé troisième au championnat des constructeurs, mais là cette année, on vise les deux titres pour la Scuderia. C'est rien de moins. Beaucoup, 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 beaucoup d'observateurs voient Charles Leclerc comme étant le champion du monde cette année au championnat des pilotes et Ferrari a tout pour réussir. Ils ont la voiture enfin pour. On l'a vu lors des tests de pré-saison, Ferrari avait peut-être la meilleure voiture sur euh, la piste. C'est sûr que les tests de pré-saison, ça vaut ce que ça vaut. Il faut prendre les résultats avec un grain de sel. On va vraiment voir de quoi ils sont capables lorsque la saison va commencer. Mais avec un alignement de Charles Leclerc et Carlos Sainz, tu as peut-être l'alignement qui va t'offrir le plus de constance cette saison. Ferrari va être solide cette année euh, à surveiller. Red Bull, bien, on le sait, ils ont vraiment tout misé euh, l'année dernière pour aller chercher les championnats. là Ils ont gagné le championnat des pilotes. Là, cette mm -hmm. année, je ne sais pas. Euh, J'ai l'impression que Max Verstappen, parce qu'il est Max Verstappen, va trouver une façon de compétitionner pour les victoires, mais je m'inquiète énormément pour Perez. Euh, je ne pense pas que Red Bull va être vraiment euh, au top du top là, au niveau des constructeurs cette année, mais Verstappen, va trouver le moyen de gagner des victoires, même avec cette voiture-là. Mercedes, ben, on peut s'inquiéter un petit peu à l'issue de ce qu'on a vu dans les tests de pré-saison. Okay. Euh, Hamilton et Russell, on dit « Ah, on n'est pas trop confiance, on ne sera pas compétitif en début de saison », mais Mercedes fait toujours ça chaque année. Ils se pointent aux tests de pré-saison, ils ne font pas grand-chose, puis ils arrivent à la première course, ils gagnent. Fait Mercedes va être fort cette année, Mercedes va gagner plusieurs victoires. Hamilton et Russell vont gagner leur part de victoire assurément de ce côté-là. Euh, et sinon, ben, le quatrième joueur, c'est McLaren. Euh, Qu'est-ce que McLaren va être en mesure de faire? On est un peu dans le néant. Lando Norris semble bien euh, en place pour cette saison. Le point d'interrogation, c'est Daniel Ricardo. Il y a eu une saison difficile l'année dernière. Est-ce qu'il peut rebondir cette saison? Moi, je pense que oui. Beaucoup de gens disent que McLaren ne sera pas nécessairement au top du top cette année. Moi, de ce que j'ai vu jusqu'ici, je suis assez confiant euh, pour McLaren. Donc, je pense qu'on a vraiment un top 4 assez solide cette année. Donc, non, ce ne sera pas une course à deux pilotes. Euh, je te dirais qu'on pourrait facilement avoir là, une course à 4-5 pilotes là, au, au sommet là, du classement cette saison.
0: Ah bon, ben, ça, va être, euh, ça va être intéressant. qu'on va pouvoir suivre. Ben, reste que l'année dernière est intéressante. Puis, oh, on, on est resté sur notre... Ben, pas sur notre fin, mais... Ça a, été, ça a été fou jusqu'à la toute fin. Là. En plus, mm -hmm. il peut avoir plusieurs joueurs dans, dans le lot, c'est euh, d'autant plus euh, le fun à, à suivre. Johan euh, l'année dernière, tu avais prédit aucun point pour Haas-Ferrari. Euh, tu as eu raison. Est-ce qu'on on, on répète l'expérience du côté de ce constructeur?
3: Non. Pour Haas, euh, oh oui. je m'attends des très belles choses. En fait, Haas a... Euh, été surprenant durant les tests de présaison. Lors de la deuxième journée, Kevin Magnussen a inscrit le meilleur temps et lors de la troisième journée, Mick, Mick Schumacher a inscrit le deuxième meilleur temps et ça, ça a été le deuxième meilleur temps de tous les tests de pré-saison. Ouais. Quand je dis qu'il faut prendre ce qui arrive dans ces tests-là avec un grain de sel, cependant, Haas euh, a eu des problèmes de livraison. Donc, quand les tests ont commencé, ils n'avaient pas encore reçu tout leur équipement, donc ils ne pouvaient pas commencer. Donc, ils ont eu deux heures de tests privés additionnels, Donc, ah oui. ce qui est arrivé, c'est que Magnussen, dans la deuxième journée, quand il a fait son meilleur temps, bien, il avait la piste à lui tout seul. C'est sûr que tu vas aller plus vite, même si tu es Haas dans ces circonstances-là. Donc, c'est ça qui est arrivé avec euh, Magnussen et Schumacher. Par contre, on a un alignement vraiment très intéressant et Haas a tellement investi dans la voiture de cette année. On a tout misé. On se souvient, l'année dernière, on n'a pas touché à la voiture 2021. Depuis jour 1 de 2021, on focussait sur 2022. Alors, je m'attends des, pas nécessairement des grandes choses. Là. Haas ne va pas gagner de course. Haas ne va pas finir dans le top 5 des constructeurs. Mais, je vois Haas marquer des points. Je vois Kevin Magnusson, justement, là amener un petit peu cette écurie-là un peu plus haut. Et je vois Mick Schumacher prendre la, la prochaine marche. Moi, je m'avance à dire que Mick Schumacher va atteindre la troisième phase de qualification euh, une ou deux fois au moins là, cette saison. Donc, se qualifierait dans un top 10 yeah. euh, cette saison à un moment donné. Euh, et il va marquer ses premiers points aussi. J'en ai pas mal la certitude. Non, écoute, Étienne, moi, l'écurie qui m'inquiète un peu, c'est Alpha Romeo cette saison. Yeah. Euh, j'ai pas vraiment un bon feeling pour eux. On rentre Joe Guanyu. Lui, il va rien faire cette année. Euh, tant qu'à moi, c'est un pilote qui est là pour remplir un siège de façon temporaire en ce moment chez Alfa Romeo. Et Valtteri Bottas, ben, lui, il va être capable de faire des choses. C'est pas le plus talentueux, mais il a une certaine expérience avec Mercedes. Ça va, il va falloir qu'il s'adapte à la Alfa Romeo cette année. Mais peut donner un petit peu quelque chose, mais Alfa Romeo, de façon globale, euh, moi, c'est eux que je vois finir dans le bas de la cave euh, cette okay. saison. Par contre, je ne m'attends pas à un zéro point. En fait, il euh, y en a certains qui ont peut-être été lire euh, mon article. où J'ai fait quelques prédictions pour euh, cette saison. Moi, je m'attends à ce que toutes les écuries marquent des points euh, okay. cette année, au moins une fois. Puis écoute, je suis fou de même, là, mais je prédis six écuries différentes qui vont gagner au moins une course.
0: OK, quand Je même. Je pense que, que
3: Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, c'est pratiquement garanti qu'ils vont en gagner au moins une. Puis là, après ça, là, écoute, tu peux en donner une à Aston Martin, euh, Alpine ou Alpha Là, Il y en a deux de ces trois-là qui, à un moment donné, il y a toujours une course où c'est un bordel total. Tout le monde crash, puis ça se finit avec un nobody qui gagne la course. Ça va arriver cette année encore. Euh, puis c'est ces écuries-là là, de milieu de peloton qui vont en profiter. C'est peut-être un petit peu fou et optimiste comme prédiction, mais je pense qu'on va vraiment avoir là, un tout nouveau concept sur la grille qui va permettre d'avoir une saison beaucoup plus serrée au niveau des classements et au niveau des courses. Donc, je pense que des, des Vettel, des Alonso, c'est le genre de pilotes qui, même s'ils sont dans des écuries de milieu de peloton, comme le milieu de peloton ne sera pas si loin, s'il y a une opportunité qui se présente, ils vont pouvoir la prendre.
0: Euh, Johan, le, 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 le temps file. Je vais te demander tes prédictions. Euh, ouais. Qui va terminer euh, premier au niveau du championnat des pilotes et également premier au niveau du championnat des constructeurs pour la saison 2022 de la Formule
3: 1? Écoute, le de, championnat des constructeurs, j'y vais avec Ferrari, moi. C'est euh, mais... vraiment, je m'attends de très grandes choses euh, pour eux. Charles Leclerc, on le dit, là, c'est son année à lui, mais on oublie que Carlos Sainz l'a battu l'année dernière au championnat euh, des pilotes. Bon, il faut dire que Leclerc a eu des certaines mésaventures, notamment à Monaco, euh, mais Sainz a été incroyable dans la Ferrari l'année dernière. Alors, les deux ensemble vont pouvoir faire des ravages, vont... Enfin, moi, je vois une bataille entre Mercedes et Ferrari cette saison et je pense que George Russell va peut-être mettre un petit peu de temps à être confiant et constant dans sa Mercedes. Donc, au début de saison, Ferrari va prendre quelques points et va être en mesure de les garder jusqu'à la fin de la saison. Donc, moi, je vois euh, Ferrari aller chercher le titre des constructeurs. Au niveau du championnat des pilotes, euh, ben, il y a quatre joueurs majeurs. Selon moi, il y a Leclerc, Verstappen, puis il y a les deux pilotes Mercedes. On dit, depuis qu'il est arrivé, que George Russell ne s'en vient pas à Mercedes pour jouer les seconds violons. Ça, c'était le plan si Lewis Hamilton gagnait le huitième titre. Mon humble opinion personnelle, on amène Russell pour avoir une meilleure arme que Bottas pour permettre à Hamilton d'aller chercher le huitième titre. Donc, on met tout sur Hamilton cette année. Mais dès l'année prochaine, si Hamilton ne gagne pas son huitième titre cette année, euh, je ne veux pas dire que c'est fini pour lui, mais on ne va pas retenir Russell l'année prochaine. C'est vraiment cette année, je pense qu'on prend le temps de se dire, OK, là, on veut vraiment permettre à Lewis d'aller gagner ce titre record-là. Fait que Russell aide-nous cette année. On ne va pas t'empêcher de gagner des courses. On ne va pas t'empêcher de chercher des points. Mais si, à un moment donné, il faut prioriser un des deux pilotes, plus souvent qu'autrement, on va prioriser Hamilton, euh, selon mm -hmm. moi, du côté de Mercedes. Leclerc va garder ça proche, mais ultimement, euh, ça va être Lewis Hamilton. Donc moi, je prédis le huitième titre cette année pour Lewis Hamilton. Il revient pour une seule raison, c'est gagner ce titre-là. Mercedes va être à fond la caisse pour priver Red Bull de reprendre le titre pour donner à Hamilton ce titre qui lui permettrait de battre le record qu'il co-détient avec Michael Schumacher. Donc, huitième titre des pilotes pour Lewis Hamilton, Charles Leclerc que je vois terminer au deuxième rang. Et ça va être très près. Est-ce que ça va se déterminer encore une fois la dernière course? Peut-être. Je ne serais pas surpris. Mais chose certaine, on va avoir de très, très, très belles choses cette saison.
0: Donc, tu présentes un premier succès pour euh, Ferrari depuis la saison euh, 2008. Donc, ça fait quand même longtemps là, que, que… Oui, oui, ça, fait, ça fait très
3: longtemps. Puis, au niveau individuel aussi, là, il va y avoir des belles choses. Carlos Sainz n'a jamais gagné de course en carrière. Il va en gagner une cette année. Lando Norris, même chose. George Russell, même chose. Les trois vont gagner leur première course cette année. Euh, J'en suis presque convaincu.
0: 2008, l'époque de euh, Philippe et de Kimi Raikkonen, on se rappellera. Euh, <rires> oui, et, et
3: justement, 2008, euh, l'année où Lewis Hamilton avait gagné son, son premier titre, donc, genre de boucle qui viendrait se. Sur... Ah, ben oui. Ça compléter ici.
0: Bien sûr. Johan, euh, on l'a dit, là, le premier Grand Prix va se jouer du côté du Bahrain euh, mm -hmm. dimanche. Euh, Est-ce que c'est quoi la date la plus intéressante là, qui, dans les prochaines semaines, le Grand Prix là, que, que tu regardes sur le planning qui te tente le plus? Là?
3: De façon générale ou dans les comme trois, quatre premiers? Ben disons,
0: ouais, les, les, les... On peut même étendre ça aux huit premiers,
3: mettons. Euh, dans les huit premiers, bien, écoute, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est le neuvième on va auquel on s'intéresse. Le Grand Prix du Canada, bien sûr. Oui. Euh, non, un, moi, que... ben, en fait, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement dans les premiers. Il y a le Grand Prix d'Australie qui effectue son retour enfin au calendrier. Euh, ça, c'est la troisième course de la saison. Et sinon, ben, deux courses plus tard, on a un nouveau circuit, le Grand Prix de Miami. Ça, c'est un okay, happening bah oui. qui a l'air quand même assez intéressant, assez majeur aux États-Unis. J'ai vraiment hâte de voir ce dont va avoir l'air ce circuit-là. Euh, ça n'a pas l'air d'être la, le circuit le plus incroyable euh, jusqu'ici. Ça ressemble vraiment à être dans le même style que Baku euh, mm -hmm. en termes de circuit. Mais juste pour le happening, j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment intéressant. Mais sinon, le, vraiment, le Grand Prix d'Australie, euh, c'est un bon circuit, c'est une, une belle course. Pas mal tout le monde aime euh, ce Grand Prix-là de façon habituelle, puis ça fait comme trois ans qu'on ne l'a pas eu à cause de la COVID. Fait que vraiment hâte euh, assez...
0: à Le Grand Prix de Miami, j'essaie de regarder euh, c'est où semble être au, au nord de, de la ville, mais au, au, au plein autour centre.
3: du euh, C'est autour du stade Hard Rock.
0: Hard Rock Stadium, oui. Ouais. Ouais. Wow quand même beau... Non, euh, beau écoute, c'est
3: tellement majeur ce qu'ils font. Les prix, le prix pour les billets du Grand Prix oh. de Miami sont ridicules. Oh. C'est absolument incroyable. Écoute, ils, dans les concepts qu'ils ont faits, je ne sais pas s'ils vont officiellement le faire, mais ils veulent mettre une plage dans le circuit. Pas, pas sur la piste, là, mais comme dans le milieu, là, il y a le Hard Rock Stadium, mais il y a de oui. la place autour. Ils veulent mettre une plage.
0: Ça me semble être... Euh
3: ils sont fous. Oui, C'est <rire> incroyable ce qu'ils veulent faire avec ce, ce Grand Prix-là, mais écoute, ça donne la visibilité puis ça amène la Formule 1 en Amérique du Nord aussi. Ça amène une certaine popularité. Tu as Drive mais to oui. Survive qui aide à ça. Euh, tu as le Grand, Prix, là, des, euh, le Grand Prix du Canada qui revient. Tu as un deuxième Grand Prix aux États-Unis. Euh, on s'intéresse de plus en plus en Amérique du Nord. Puis là, on parle même d'amener un troisième Grand Prix aux États-Unis ah, oui. euh, dans un futur rapproché à Las Vegas. Fait que, on, on bon. essaie des choses. c'est n'est pas nécessairement de mauvaise affaire.
0: On est, on est loin de l'époque où le seul grand prêt en Amérique du Nord, c'était celui de Montréal, là, avec un autre au Mexique qui est potentiellement trop aux États-Unis. On, on est en
3: voiture, comme on dit. Oui, on, on est ailleurs.
0: Yvan Carrière, je te remercie beaucoup. Il doit y avoir du tennis bientôt pour que tu viennes nous, nous jaser de ça. Là, il y a du
3: tennis à l'année longue. Hein? Oui, mais mais ce qui est intéressant, euh, est intéressant. intéressant. ça ne vient pas tout de suite. Là. On va ah, tomber okay. dans Roland-Garros puis Wimbledon plus vers l'été. que... Pas grand bon. chose à dire. Il y a Indian Wells en ce moment qui se dispute, là, qui se finit en fin de semaine. Fait que, euh, Raphaël Nadal, est-ce qu'il va rester invaincu? Genre de choses qu'on peut, qu peut suivre euh, assurément. Super.
0: Bon, ben, Yvan Carrière, je te remercie énormément pour se À très bientôt.
3: Sans faute. Merci.
0: En prévision de la saison de euh, baseball de MLB qui commence très bientôt, on va parler de ce qui s'est passé dans les derniers mois euh, d'actualité pour la Ligue majeure de baseball avec Thomas Laffont. Salut Thomas, comment vas-tu?
2: On sent très bien, toi.
0: Oui, ça va bien. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, la dernière fois où on a parlé de baseball, ça fait déjà un bon moment. Je pense que tu avais foiré tes prédictions euh, quant à la série mono C'est comme gag au de <rire> que, que tu... Euh, tu prédis très mal euh, <rire> les trucs. On en parlait dans la chronique juste avant avec Olivier, mais euh, vas-y, <rire> défends-toi un peu, euh, Thomas.
2: <rire> ben, écoute, je pense que je l'avais eu à la ce montage. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais je pense que je l'avais.
0: Continue à rêver dans ton monde, comme <rire> un tes enfants. <rire>
2: euh...
0: <rire> mais non, mais non, on, on blague. On va parler... Mais justement, tu n'as pas besoin de faire les prédictions... Euh, on peut juste bon. se lancer dans l'actualité. Euh, la dernière fois on s'était parlé euh, de baseball, on, on, on parlait un peu du conflit de travail avec la convention collective qui est arrivée à échéance. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce dossier-là dans les dernières semaines? Est-ce que ce, 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 est -ce, ce litige-là est réglé?
2: Oui, en fait, c'est réglé euh, jeudi, jeudi passé. Ah oui, ça euh, vient tout juste. C'est pour ça, entre autres, que la saison commence. Okay. Euh, dans, dans le fond, il y a eu, il y a eu quelques changements. En fait, ça a été beaucoup de niaisages pour pas grand-chose, euh, mais entre autres, les changements qui ont été euh, décidés. Euh, il va y avoir le frappeur désigné euh, dans, dans les deux ligues, avant, c'est seulement dans, dans l'Américaine, et le lanceur frappé dans, dans la Nationale. À partir de, de cette année, ça va être les deux. Ah oui, euh,
0: okay.
2: il, il va également avoir euh, euh, un, un nouveau format des séries à 12 équipes, donc, soit, donc une équipe de plus euh, dans chaque ligue, qui vont participer, ce qui va faire en sorte que les deux meilleures équipes euh, de chaque ligue euh, vont avoir un bail pour la première ronde. Et euh, dans le fond, euh, la troisième équipe va affronter la sixième et 4-5. qui vont s'affronter en première okay. ronde. Et, les gagnants affrontent euh, les bails, euh, Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir d'autres. Ben, en fait, il risque d'avoir plus d'équipes qui vont être agressives, lors, euh, qui ont été agressives, en fait. Lors de son mort à cause de ce nouveau spot qui, qui s'ouvre en, en série. On sait que dans le baseball, c'est un des sports où est-ce qu'il est qu y a le moins. En fait, c'est le sport où est il y a le moins d'équipes qui peuvent qui participer aux séries. Okay. Donc, ça, donc, si on ouvre un peu la, la fenêtre la fin de contention, c'est sûr que ça ne peut pas nourrir au produit. Eh bien, on a... on a eu en fait. On a, on, on a eu en fait droit à ces, ces, ces moves-là euh, d'équipe, euh, qu'on va revenir plus tard. Euh, autre chose qu'il y a eu, euh, ils vont maintenant avoir une loterie pour le repêchage euh, à travers toutes les équipes qui ratent les séries, un peu comme dans, dans les autres sports, euh, pour euh, éviter ça, le, le fameux phénomène du, du tanking. Mm -hmm. euh, et, et tout ça. Il y a également euh, un. un un pool d'arbitrage de 50 millions pour euh, les jeunes joueurs qui, euh, qui, qui, qui performent bien à leur premier contrat. Euh, ça, écoute, même moi, j'ai de la misère à, à comprendre. Euh, mais dans le fond, il euh, y a des joueurs comme euh, Fernando Tatis et Vladimir Guerrero Jr. De, 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 je pense qu'ils ont à peu près 600, 600 000 présentement, euh, yep. ce qui est euh, très sous-payé. Ben pour, oui, pour un, un des
0: meilleurs joueurs de la Ligue présentement.
2: C'est ça. Donc la, donc, la Ligue veut euh, récompenser ces, ces joueurs-là avec, euh, avec plus de, de, de temps de service, ce, mm -hmm. qui, ce qui va leur permettre d'atteindre l'autonomie et euh, d'avoir leur co-contrat plus rapidement. Yeah. Euh, ça a été en fait ça, la, un peu le gros litige euh, des négociations euh, entre, euh, entre l'association des joueurs et euh, les ligues majeures. Et il y a également des négociations qui se passent présentement euh, jusqu'au mois, jusqu jusqu mois de juillet, pour, pour s'entendre là-dessus, pour un repêchage euh, pour les joueurs internationaux. Euh, parce qu'on sait, avant, euh, ces jeunes joueurs-là qui, qui venaient de la République dominicaine, euh, qui battent ça, euh, ils, dans le fond, ils signent des contrats aux plus offrant. C'est des agents libres. Euh, yeah. Donc, ils se ramassaient soit avec les, les équipes, avec des plus gros moyens comme les Yankees, euh, les Red Sox et les Dodgers, tu comprends. Donc, oui. euh, pour permettre à, aux équipes de, de, de petit marché d'avoir accès à ces joueurs-là, euh, il y a probablement des négociations pour un repêchage qui commencerait à, en 2024.
0: Je pense. Ok. Je, je trouve ça drôle. Euh, tout, tous les trucs que tu disais, on dirait que la MLB se MLS-ease. Euh, <rire> quand on regarde d'autres types de repêchage, euh, d'autres argent qui est alloué à, à d'autres. Euh, on n'est pas. Euh, au niveau de la MLS, là, avec euh, de l'argent, quasiment <rire> de l'argent monopole,
2: L'argent d'allocation.
0: Oui, oui, non, clairement, là, qui vaut rien autre que dans <rire> cette ligue-là. Mais c'est quand même particulier de, de voir tout ça. Toi, de, du côté du fan de baseball qui suit ça pas mal, est-ce que c'est des bonnes nouvelles Oui, il va avoir du baseball en 2022. Oui, c'est ça. Euh, 2022, oui, oui. Mais euh, <rire> y a pas, ça continue pas l'hiver, je veux dire 2023, mais ça va se terminer <rire> plus tôt que ça. Euh, mais justement, euh, est-ce les... est que pour en, en termes de jeu, pour le jeu, pour le sport, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
2: Ben c'est sûr. Quand, comme que j'ai dit, ça ne change pas grand-chose sur le terrain. Mm -hmm. Autre, euh, la nouvelle place en, en série, c'est plus, plus du, des, du, du niaisage de, de, de contrats et, de, et de, voyons, des, de négociations et tout ça. Ouais, des, ouais. des affaires de tu sais, higher office. Mm -hmm. euh, donc, euh, en, en tant que fan de baseball, ça ne change pas vraiment de produit euh, sur le terrain. On va le savoir du baseball en 2022, ce qui me réjouit quand même. Mm -hmm. euh,
0: Parlons-en de, 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 parlons parlons un petit peu plus du terrain. Euh, tu me dis qu'il y a eu beaucoup de, de, de changements. Il y a eu plusieurs signatures euh, d'agents libres au cours des dernières semaines. Euh, C'est quelles les plus importantes, là, selon toi, qui, qui, sont, euh, qui sont dignes de mention, disons?
2: Oui, parce qu'avec les raccordes, euh, ça a fait en sorte que euh, les agents libres ont, ont recommencé dès, dès, dès la signature de la convention collective. Parce qu'on okay. sait, euh, pendant le record, les équipes n'avaient pas le droit de contacter les joueurs. Okay. Il n'y avait aucun contact, même euh, les joueurs qui étaient, qui, qui étaient sous contrat déjà avec, euh, avec leur équipe. Okay. Euh, C'était vraiment coupé, euh, coupé du monde. Euh, donc, euh, donc, il n'y a pas eu de signature pendant, pendant ce temps-là. Et euh, euh, il y avait plusieurs gros noms euh, qui était sur le marché, euh, not notamment Freddie Freeman qui, euh, qui, est, qui, a, qui a signé finalement avec les Dodgers un contrat de 6 ans, 162 mi millions. Euh, et avec ça, les Dodgers euh, ont en fait le, le line up le plus épeurant de l'histoire du spaceport.
0: Attends, est-ce que juste est-ce que tu as dit 162 millions? 162 millions. OK, parfait. C'est de l'argent. C'est bon. On peut continuer.
2: Ouais. C'est à peu près. <rire> 26 millions par année.
0: C'est beaucoup. Parfait.
2: Oui. Euh, mais euh, les Dodgers se ramassent avec peut-être le, le meilleur euh, line-up du Paysport présentement et, et dans l'histoire, facilement dans le top 10. Il n'y a bon. aucune faiblesse dans cette équipe-là avec, euh, avec Freddie Freeman. Déjà qu'il n'y en, qu en a pas beaucoup. Euh, mm -hmm. Ça va être difficile de ne pas y voir euh, en sens cette année, mais on ne sera pas trop là-dessus. Ouais, euh... Oui,
0: là. Fais, fais attention à ce que tu dis.
2: Là. <rire> <rire> il, en euh...
0: même temps, tout peut arriver, on ne sait jamais ce qui, Exactement, ce qui peut se
2: Exactement, il y a des blessures, tout ça. Il ouais. y a plein d'affaires. C'était-tu
0: euh... le, le gars qui est cancelé, qui est avec les Dodgers aussi? Là? Tu fais un
2: peu, Oui, c'est ça. Oui, euh, ben lui, oh. en fait, son, euh, il est encore sur, euh, sur euh, un, un congé administratif euh, qui, okay. qui, qui, qui a été euh, étendu jusqu'au 16 avril. Okay. Euh, donc, euh, on ne sait pas encore euh, la suite euh, des choses pour lui. Okay. Euh, sinon, on a, on a également Chris Bryant qui a signé un contrat disons, assez inexplicable avec les Rockies de 7 ans. Euh, et je ne me trompe pas, c'était 182 millions, quelque chose comme, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement les détails. Mais ce qui est inexplicable là-dedans, c'est que les, les Rockies ont, ont, ont échangé Nolan Arenado. Euh, qui était lui aussi un joueur de troisième but et euh, possiblement le meilleur joueur de troisième but dans, dans, dans le baseball à l'époque, euh, justement parce qu'il n'a pas garde de, de le signer pour euh, leur gros contrat. Et on laissait aller à Trevor Story, l'arrêt-court, euh, qui n'a d'ailleurs pas encore signé euh, de contrat jusqu'à maintenant. Encore quelques gros noms qui restent euh, sur le marché, notamment euh, Story et Korea, euh, qui n'ont pas encore signé. Euh, donc, c'est Rockies. Ce move là ça ne s'explique pas vraiment. On ne sait pas trop dans quelle direction qu'ils vont. Okay. Euh, Ce n'est pas, pas très clair. Même chose un peu du, du, côté, euh, du côté des Cubs, euh, qui ont cherché euh, Marcus Stroman Marcus, et qui ont cherché également plusieurs vétérans euh, alors qu'on s'en se dirigé vers une reconstruction euh, lors euh, de la date des échanges. Euh, la grosse la, note, la gros par contre, c'est euh, passer du côté des échanges. Alors que okay. les Aces ont totalement euh, détruit leur équipe. Ils ont échangé euh, Matt Olsen au Brave. Olson qui va venir remplacer Freeman euh, au, au, au premier but. En retour, euh, deux joueurs euh, ben, d'espoir, en fait. Euh, et, euh, okay. et Matt Chapman au Blue Jays, euh, qui vient remplir un trou au troisième but. Euh, du côté des Jays. Euh, les Jays, euh, offensive, offensivement, c'était déjà une des meilleures équipes. Du baseball, tu rajoutes euh, Matt Chapman au troisième. Euh, je ne vois pas comment ils peuvent manquer les séries, à moins d'une catastrophe, euh, cette équipe-là, va être très belle à voir. Pour citer Jasmine Guerrero, euh, c'est la bande annonce à passée. cette année, c'est le film. Donc, ah ouais, euh,
0: ben justement, parlons un peu des Blue Jays. Là, tu, un, un petit peu plus, tu disais que c'était déjà un, un bon, un, un bon line-up offensif. Euh, mm -hmm. Là, on se renforce. Est-ce qu'on est allé chercher des éléments défensifs ou on va encore miser sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de circuit là, comme l'année passée?
2: Ben, Matt Chapman, c'est un des meilleurs euh, défenseurs du, du baseball. Pas seulement au troisième but, mais euh, toute position confondue. Il okay. euh, y a deux gants y y a de platine. Euh, trois, euh, trois gants, euh, gants d'or au troisième but. Et okay. également, euh, je pense qu'il mène, qu qu mène les majeurs petites positions confondues euh, au chapitre des, euh, des, des, des points défensifs sauvés. Là. Je sais que c'est okay. une mauvaise traduction. Là. Oui, oui, mais euh, ben, depuis, je... oui, depuis, depuis son arrivée dans des joueurs majeurs Donc, okay. euh, défensivement, je, je veux pas, je, je veux pas partir en peur, mais ça me fait beaucoup penser à l'échange de, de Joshua Norton en, en 2015. Je ne dis pas que. Chapman va rapporter le titre d'MVP comme Donaldson l'avait fait. Mais c est, c est un, les Blue Jays ont tiré un solide troisième but en provenance des, des Ace qui, qui, peut, qui, qui peut autant être excellent à la défense qui est également euh, amené à euh, amener un, un bâton solide dans, dans l'alignement euh, déjà qu'il n'y en avait pas tant besoin. Le seul trou je dirais du côté des Blue Jays, c'est au deuxième but. Mais même là, on parle d'un possible échange avec les Guardians pour oser Ramirez et qu'on qu ferait jouer Ramirez aux deux. Euh, ça, euh, écoute, j'en doute parce que quand tu as les, les, les Guardians n'auraient pas tant de, de, de cubes, euh, mais on ne sait jamais. Et euh, ça prendrait également de, des releveurs, du côté des Blue Jays. On sait que c'était un peu leur tendon d'Achille euh, l'an euh, dernier. Euh, ça, 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 ça a coûté beaucoup de matchs, et euh, possiblement une place en série. Mm -hmm. Donc, aller chercher euh, maintenant un releveur de qualité, euh, ce serait la priorité sur moi. Il y a encore beaucoup de, beaucoup de bons releveurs sur le marché. Je pense à Kenley Jensen, qui n'a pas encore signé. Euh, ça peut être une très belle addition du côté des budgets.
0: Il y a encore un chantier, on peut encore continuer à, à, à espérer des, des additions euh, euh, ouais, du ouais. côté des, des budgets de Toronto qui selon ce que tu dis, il va y avoir une propre équipe là, cette année. De vrai, oui. Est-ce qu'il y a d'autres signatures, d'autres échanges qui sont dignes de mention euh, dans, dans les, qui ont eu lieu dans, en fait, dans les dernières semaines?
2: Euh, ouais, oui, il y, en, il, y en, il y en a eu quelques-unes quelques, autres échanges euh, euh, moins majeurs que ça, je dirais. Okay. Euh, dans John Donaldson qui a, qui a été échangé aux Yankees euh, okay. en retour de Gary Sanchez et de Gio Eiffel. Euh, sinon, Luke Voigt, passe au Padres. Ça s'est sorti un matin euh, en retour d'un euh, espoir. Euh, également, euh, là, je sais juste de me rappeler parce qu'il y, qu y en a eu beaucoup. Mm -hmm. euh, les Reds de saint ont, ont aussi pris euh, la voie des, des Aces et euh, détruit leur équipe. Ils ont échangé euh, plusieurs pièces importantes. Où, euh, notamment, je pense à Eugenio Suarez et euh, Jesse Rinkzer qui s'en vont à Seattle. Euh, Son Gray qui s'en va au Minnesota. Euh, donc euh, ça risque d'être une année très difficile pour, euh, pour Cincinnati euh, donc euh, c'est pas mal ce qui fait le tour de ce que je me rappelle euh, mm -hmm. des, des, euh, des, des, des gros euh, mouvements de personnel euh, comme que je dis, il y a encore beaucoup de gros noms sur le marché on pense à Story, on pense à Carlos Correa on pense à Nick Castellanos, Kenley Jensen euh, c'est sûr que, que j'en oublie euh, mais euh, c'est loin d'être fini encore. Pis... Écoute, la saison commence dans, dans trois semaines. Ça va être très intéressant là.
0: Le, justement, le, le premier match, le, le, le premier lancé se fait le 7 avril. Euh, je Bruno, c'est son anniversaire, c'est ah, tout, c'était pour ça. Le 7 avril. Est-ce est euh, <rire> le 7, le 7 euh, est qu'on est, qu est dans les temps normaux? Est-ce que c'est à cause que, de, la, de la conversation collective qu'on a commencé un peu plus tard?
2: Ou... Oui, on a bien fond le... Euh, L'Opening Day, euh, normalement, c'est toujours le 31, mars ou le, le 31 mars ou le 1er avril. Euh, ça a été repoussé à cause, euh, à cause euh, des négociations, mais on va quand même avoir trois à une saison de, de 162 matchs. Euh, dans le fond, la fin de la saison a été repoussée de trois jours et euh, les autres matchs vont être repris dans les programmes doubles. Et, et cette année, ça va être des programmes doubles de neuf manches comparativement à l'an dernier, que c'est des programmes doubles de sept manches, ce qui m'enrage au plus haut point. <rire> euh, donc, je serais content d'avoir de, de retour des programmes doubles de neuf manches parce qu'un euh, game de baseball, ça dure neuf manches, pas moins.
0: Merveilleux. Thomas, l'éditorial est... Est, est lancé. Est-ce que Johan est, est d'accord avec toi là-dessus? Euh, oui, oui. Ah, OK, parfait. J'aurais aimé ça euh, vous, vous attraper les deux. Euh, Est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui, qui aime bien les matchs de sept de, de manches c'est assez unanime.
2: Là. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui aime ça. Je veux dire. Quand, quand, mettons, mettons que tu es au Canadien, que tu payes un billet pour aller, pour aller au centre, t'as prêt pas ça que la, la partition juste deux périodes. Mm -hmm. Mais c'est un peu ça, tu sais. T'en veux pour ton argent, t'en veux pas moins. C'est ouais. un peu ça le principe
0: je comprends, je comprends tout à fait mais écoute Thomas, on va se reparler euh, que ce soit la semaine avant le début de la saison ou euh, dès un peu après que ce soit commencé pour nous parler des forces en présence qui est à surveiller autre que les, les Dodgers et les Blue Jays euh, et euh, nous parler des équipes moribondes comme j'imagine encore une fois les Pirates de Pittsburgh
2: hey, t'as-tu compris, t'as-tu compris ça un je, grand
0: je vous écoute les gars ça paraît pas mais je vous écoute euh, <rire> Thomas à fond, je te remercie énormément puis on se reparle très 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 bientôt C'est la première fois qu'on fait une chronique musicale, euh, on n'est pas à la fin d'un du, mois, euh, depuis le début d'un bout à l'autre. là, on a un concept, euh, puis il faut qu'on sorte aussi nos albums, de euh, nos écoutes d'albums de, de, de mensuels, qui sont d'aérer un peu tout le contenu qui pleut sur nous, quoi qu'il y ait quand même des bonnes choses qui, qui, qui se font ici et là. Euh, on va quand même parler musique, on va parler jeux vidéo également avec euh, Bruno Larose. Bonjour
4: Bruno, comment vas-tu? Salut Étienne, je vais très bien et toi?
0: Oui, ça va bien, ça va très très bien. Euh, je suis content qu'on qu parle de musique, de jeux vidéo. Euh, on a du stock en masse, qu'on s'est concentré sur euh, NHL seulement. Ouais. Euh, parce qu'on euh, peut faire pour FIFA aussi. Je ne sais pas si on peut tant le faire pour d'autres, pour, pour on fera autre au pire des Peut-être, peut-être. Hein? Pour voir si euh, on peut se faire un top 3. Mais est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui, si c'est un top 3 de nos meilleure chanson meilleure découverte euh, dans les jeux euh, NHL um, en premier lieu je te pose la question c'est c'est quoi pour toi là, comme, le comme NHL est-ce que tu y joues encore régulièrement y a tu joué beaucoup est-ce que ça fait une bonne partie de ton adolescence et tout
4: ben pas tant là. moi j'ai commencé à jouer euh, comment mettons en 2014 j'avais pas de console avant okay. que, comme pour moi je, genre, je veux dire tout a commencé là pas, oui, fait, même j'avais quand même 24 ans. Là, mm -hmm. Ben, mettons, j'ai acheté une console, je pense que j'avais genre 22. Là. Okay. Fait que, mettons, avant ça, moi, c'était pas pour mon adolescence. Mm -hmm. Fait que, oui, tu sais, j'ai joué quand même pas mal. Le, le, le premier NHL là, que j'ai joué le plus, c'est NHL 2014. Puis c'était dans le temps qu'on jouait ouais, ouais, On, on jouait a beaucoup, joué beaucoup, pas mal les... Pas mal souvent ensemble. Les là, connaît les, euh, on connaît avait... les trios des
0: Prédateurs, ah, puis les, les Blackhawks.
4: Ouais, ça. on a joué souvent, souvent, <rire> souvent, souvent, souvent ça. Oui. Euh, beaucoup de jeux de mots avec Andrew Shaw, entre oui. autres, euh, ont sorti de ça. Là.
0: Goûte le... Comme, je 2014, ça goûte le. Comme tu sais, je me rappelle, je jouais à NHL 2014, ça goûte le mélange que je me faisais après le gym, là? Ouais. Euh, avec du lait au chocolat, puis du lait normal, puis tout, dans le, le box du grimoire. Ouais, c'était Pour hein. moi, c'est comme j'associe euh, ces jeux-là, les chansons aussi. Ouais, les comme, chansons beaucoup. Après le gym, on allait, puis on jouait, on
4: gagnait. puis tu sais, souvent, les, 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 les six packs de bière, là, des... ah, je ne me souviens pas, c'est Granville, les... en tout cas, ouais. la micro là, de, de, du BC, le bref, oui, oui, qui, oui. Est, qui était distribuée par, je pense, la ou en tout cas.
0: Mais moi, j'avais 18, fait que je ne pouvais pas euh, drink and drive à
4: l'époque. Non, c'est ça, mais. Respecter les règlements. Ouais, ouais, non, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, c'est arrivé quand même quelques fois. Ouais, ouais, que... mais je restais dormir. Ouais, ouais, ouais. c'est ouais. ça. Fait qu'on a... <rire> On a... On a. On a fait un peu, puis, ouais, ça me fait pas si gros à ça. Mais après ça, j'ai pas. Euh... J'ai eu comme une longue pause, là, où, euh, comme j'avais pas un je jouais plus. Puis là, euh... il y a deux ans, là, je me suis racheté, je me suis racheté une console, puis euh... j'ai joué pas à NHL 2019. Qui, que j'avais acheté avec la console. Mm -hmm. là. Mais comme c'était un vieux jeu, mais c'était correct quand même. J'étais bien content de jouer avec ça. Fait que ça, Puis là, ben, j'ai acheté le 2022 cette année. Okay. Euh, c'est pour ça que... Tu dans le fond, moi, c'est comme... Un gap de 8 ans, là. Ouais. T es, t es... ouais. Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que c'est comme c est, c est ces années-là, là, vraiment, où... où il, moi, j'ai été chercher pour les chansons. Tu j'ai quand même regardé les playlists de tous les mm -hmm. jeux, mais...
0: Ouais. Tu sais, il y a des Il... jeux qu'on n'a pas joué non plus. Là, dans ouais. le sens où tu achètes le 2014, ben, le 2015, ça se peut que tu le skippes un peu plus. Moi, mes choix, ça se passer trois ans pour les trois. Okay. 2009, 2012, 2015. Parce que, justement, c'est à peu près ceux-là que j'ai joué le plus. Parce que ouais. je ne les achetais pas à chaque année. C'est quand même très cher. puis ouais, donc, ça, Justement, là, à 14-15 ans, tu as peut-être autre chose à faire que de payer 100$ pour, pour oui, un si. nouveau jeu qui est sensiblement le même que l'autre. On, on en a déjà parlé dans ouais. d'autres chroniques. Mais... C'est ça, puis j'ai remarqué aussi maintenant, le dernier, c'est 2015, ouais. parce que maintenant, j'écoute plus la musique des jeux vidéo, je baisse le son puis j'écoute des podcasts au ouais, lieu. Y a ça aussi. fait que là, les playlists, euh, qui étaient... moi, je n'ai jamais considéré comme un événement. Il y en a pour qui le, ouais, le oh, soundtrack ouais. reveal, c'est super important et tout, mais euh, reste que ça m'a permis de découvrir de la musique, euh, ouais. les jeux vidéo, là, t'sais, on peut parler ben FIFA ouais. également, euh, puis Guitar sais ouais, euh, ouais. qui, qui a été quand même marquant. Là, euh, même pour moi, j'ai Guitar Hero, Aerosmith, Maintenant, c'est quand même une influence dans, dans la musique que, que, ouais. que j'écoute, euh, Aerosmith puis tout ce qui, ce qui en découlait. Là. Mais tout pour dire que, justement, il y en a pour qui c'est plus marquant, mais au mm -hmm. final, la, la soundtrack accompagne le jeu, accompagne un peu le visuel. Puis on dirait qu'il y a comme souvent une thématique, je trouve que les chansons sont bien choisies. Ouais. Euh, J'en discutais avec euh, Victor Désilet, euh, qui est au Club École, ouais. euh, hier on s'en fout cette semaine, euh, que t'sais, lui, il y, a, il y a des chansons, je ne m'en rappelle plus qui il avait nommé, mais il était comme c'est super intéressant de chronique là-dessus pendant que je faisais mes recherches, parce qu'il y a des artistes que tu découvres, puis il y a des artistes ouais. qui deviennent hyper populaires après. Puis bah ouais. ce pas nécessairement le jeu qui les a, qu a mis sur la map, mais peut-être qu'il ben, était hyper prometteur, on ouais. savait que ça allait être des, des futurs stars, puis même ben, maintenant ceux qui jouent aux jeux vidéo euh, de sport, qui sont peut-être pas des grands gamers dans… de Ouais. Dans d'autres sphères, vont découvrir ces, ces chansons-là. Est-ce que toi, pour toi, le, le rapport à la musique dans les jeux vidéo, je vois les noms, tu sais, justement, il, le premier qu'on va écouter, euh, c'en est un qui, qui, qui a roulé pas mal, qui n'a pas tant joué non plus à la radio, tant que ça, mais qui, qui justement, a été. Je vous dire marquant, mais qui a fait partie de l'univers musicale pendant une couple d'années.
4: ouais bien tu sais, euh, dans NHL 2014, il y avait euh, le groupe de New Politics euh, qui avait euh, la, la chanson Harlem, mm -hmm. qui est une euh, chanson, bon, comme je t'ai dit Étienne, on a tellement joué que cette chanson-là, le, le, le début, dont on va entendre l'extrait euh, dans pas long, euh, ce début-là, je le sais. Tu mais j'ai juste besoin d'entendre de, oui. le début, je sais que cette chanson-là, puis je, je l'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Mmh. C'est juste dans ouais. les chat que je l'ai entendu. Puis euh, ouais, c'est ça, dans le fond. Fait que tu peux peut-être te faire jouer. Ouais, ouais, ouais on extraits. va le faire jouer Harlem de uh, New
0: Politics. Ouais. Le, je trouve que l'extrait est, est vraiment très bien choisi parce que je trouve que ça représente beaucoup la musique de NHL. Ouais. Tu sais, dans le sens où euh, là, on parle du jeu de hockey, il ouais. euh, y a une clientèle aussi, tu sais, à ça, on est vraiment loin de la soundtrack aussi que, que FIFA peut avoir, que ouais. les autres jeux peuvent avoir également. Euh, comment qu'on décrirait les... Parce que je trouve que c'est hyper représentatif. Ouais. Gros, tu sais, un espèce de petit jingle pour partir qui accroche tout de suite puis un refrain.
4: J'ai la petite guitare ici. Là, ouais. Ben, je pense que tu sais mettons dans NHL 2014 là toutes tout, tout les chansons c'est plus mettons, rock quand même là oh oui. tu sais je veux dire, mettons ça, ça c'est peut-être un peu plus pop mais la oh majorité oui. des extraits oui. tu sais c'est quand même du gros rock oui. là, des extraits dans l'NHL NHL 2014 puis je pense que les, les playlists de de NHL il euh, y a ça mais il y a où il une cassure un peu j'ai regardé là mais autour de 2018 2019 mm -hmm. on a commencé à intégrer un peu plus de rap parce oh que oui. Dans est aussi, la, aussi, la, la musique oui, oui, elle est plus oui. Comme présentement, mais il euh, y a quand même une casseur, mais tu sais, celle de 2014, c'est sûr qu'on a joué beaucoup, mais c'est tout du gros rock, c'est mm -hmm. des grosses, grosses tounes, puis ça fait tellement avec le hockey. Là. Ouais, <rire> oui, oui, non, c'est ça, exact.
0: On, on dirait de la musique d'Arena, tu sais. Harlem, ouais. pour aller au Sandbell, d'après moi, il y a quand même des chances qu'on l'entende aussi, parce que, ouais. ben, en plus, c'est dans un jeu qui est sorti il y a une coupe d'année, donc les gens. 10 euh, ans quasiment plus tard euh, peuvent ouais. quand même euh, s'identifier à, à, à cette chanson-là qui, justement, est quand, même, euh, est quand même très, très bonne.
4: Oui, 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 définitivement. Euh, pour ma
0: part, euh, moi, le, je pense que le jeu que j'ai mis le plus de temps dessus, euh, c'est NHA 2009. Okay. Euh, J'avais 13 ans, oui, à l'époque. Euh, c'est celui que j'ai joué le plus possible. Euh, le, 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 je jouais beaucoup de NHL quand même, mais celui que j'ai écouté le plus de, de musique, il fallait que j'en choisisse une d'un ouais. échelle de 2009. Là. Pour elle, c'était quand même difficile parce que il y a du Billy Talon, oh, il oui. Turn Your Back, il euh, y a du Avenge Sevenfold. Wow. Quand as 13 ans, du Avenge Sevenfold, euh, cest rock. Ouais, c'est cool, rock. Ouais, ouais.
4: Mais tu sais, c'était sympathique comme, euh, comme musique par après ou, ou pas nécessairement non plus. bye oui, il y a des trucs, trucs là-dedans qui sont bons, mais tu sais, je veux dire, encore là, tout, euh, tous les goûts sont dans la nature. Hein, fait
0: que... Oui, oui, non, euh, clairement. Puis moi, il y a une chanson aussi qui que personne nécessairement connaît, une chanson de The Kills, Cheap and Cheerful, que j'ai beaucoup aimé. Mais mon choix s'est euh, arrêté sur euh, Do the Panic de Phantom Planet. Euh, j'ai réécouté la playlist, justement, hier en, en préparant tout ça. Puis j'étais là, il, il faut, tu il, il m'en faut une, là, tu sais, justement, qu'on qui, euh, qu connaît moins, ouais. j'aurais pu aller avec Billy Talent puis tout. Puis j'ai écouté, j'étais comme, hey, c'est ouais. bon. Puis je pense j'ai goût de réécouter ça encore. Tu je pense que je vais la faire rouler un petit peu plus la ramener un peu dans, dans mon répertoire. On va aller écouter un extrait, euh, d'où le panique euh, Phantom Planet, une chanson euh, qui, qui figure sur NHL 2009. Yeah.
2: So panic. Ooh, pop, 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 shiny, so
0: C'est ça, t'sais, le, le ouais. même verre d'oreille un peu qui ouais. peut rester dans, dans la tête. qu'on est vraiment, je trouve que ça, ça résume bien, c'est une excellente chanson. Euh, bien aimé, le Phantom Planet euh, NHL 2009. Euh, deuxième chanson, euh, Bruno, on va s'entendre là-dessus. Euh, Puis il y a un point intéressant euh, que tu as donné. Euh, Tous les artistes... Ils ont figuré plus d'une fois sur les pochettes de nature
4: Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, là, mais euh, pour The New Politics, là, en 2016 aussi, il était dans la playlist avec la chanson West End Kids. Fait que, tu sais, je l'ai ah ouais, noté. Fait qu'aussi bien le dire. Mm -hmm. euh, pour la prochaine, j'y vais avec 2019, comme je disais tantôt. Puis celle-là, euh, tu sais, je, je la connaissais avant le jeu, là, parce mm -hmm. que, bon, j'ai eu le jeu aussi comme de la de là, fait comme je l'ai eu après, comme ouais. donc, je l'ai eu en 2021 c'est un peu niaiseux, mais c'est ça pareil. Ah,
0: il y a des tonnes aussi qui, qui étaient déjà quand même bien populaires, j'en ai une là qui. Ouais ouais c'est exact. Jeux, ouais.
4: Fait que tu sais celle-là je l'ai choisie c'est juste parce que je, moi j'adore ce groupe là Panic à the Disco, euh, j'ai toujours aimé là c'est de c'est Panique avec plus de points d'exclamation dans le fond il est tout seul la chanson I Hope je pense que j'en avais déjà parlé peut-être même sur le podcast ok c'est une chanson que j'aime j'aime beaucoup puis tu sais Panique à Disco c'était pas la première fois je prends un que moi j'ai regardé les plays à partir de 2012 brûle pas ok parfait j'ai regardé à partir de 2012 que j'ai pas regardé les années antérieures fait que j'ai regardé ça mais 2016 il était aussi là avec la chanson Alléluia que j'avoue que juste dans ma même je suis pas sûr mais je pense que ouais. je la connais, mais je suis pas sûr. Fait que, ben si tu peux aller avec l'extrait, Etienne, yes, I oui, hope, c'est de Panic at Disco.
0: Donc, on parle de porte d'entrée, tu sais, dans ouais. l'univers musical. de... de... Moi, j'ai un petit extra. Parce que je, quand j'ai vu ta liste que tu m'as envoyée hier, je me suis dit qu'il faut quand même que je parle de Penangade de Disco parce que moi, c'est par NHL que j'ai découvert ça. Puis euh, on retourne dans la NHL 2009, oh. euh, justement, euh, avec quand même. Attends, je vais aller voir c'est quoi leur euh, Tu les chansons les plus populaires, là. Euh, tu sais, sur Spotify. Ah, c'est pas dans les cinq
4: premières. Je pensais vraiment que ce serait. Oh, j'suis je suis pas là par tout euh, ouais mais avec les écoutes puis euh... ouais mais tu sais c'est sûr que tu sais mettons les tu sais dernier album euh, c'est plus d'écoutes ouais, aussi ouais. tu sais euh, des fois ça euh, si peut jouer là je pense que tu sais si c'est sur le premier album c'est clairement qu'il y a eu moins d'écoute aussi là fait que...
0: mais écoute euh, on va aller euh... ben c'est sur Pretty Odd fait ouais. que a... oh c'est okay, ouais c'est
4: ouais, le moins bon
0: c'est le deux... 2008 mais il y a quand même il y a quand même Nine in the Afternoon ouais on mais, mais c'est vraiment le moins bon album Mais regardons ben, Cette zone-là est, est excellente. On va la mettre ici. Je ne
4: fais pas de montage. Ok, good. parfait.
0: Fait, C'est ça, c'est rock, pop, ouais. tu sais, c'est ça, puis tu sais, un petit peu de métal un peu, surtout justement, année 2000, fin années 2000, ouais. puis tout pour ça, un peu, mais euh, justement, c'est un beau moyen de découvrir comme la musique puis Nine in the Afternoon, de, de Pané Disco qui a ouais. figuré plusieurs fois, justement, puis là, on l'a pas, mais tu sais, il y a les Black Keys aussi, là, que ouais. j'ai vu, qui, qui sont revenus plusieurs fois également. Tu sais, All In For You est, est, est sur le 2019, là. Ouais. In For You, quand il est sorti en... 2011, là. tu c'est Puis qui a spiné dans tous les films avant que, ouais. genre... Euh, il <rire> y avait ouais. le film, il s'ajoute dans un film avec euh, Bradley Cooper. <coughs> j'ai découvert cette chanson-là. Oh. Les Black Keys, puis tout. C'était bon. Mais là, j'ai plus de la touche. Ouais, c'est pas intéressant. <rire> Mais, bref. Euh, c'est à mon tour, c'est vrai. Euh, ouais. Parce que, justement... Euh, bon, je... je... <rire> Je vais faire mon introduction. Donc oui, c'est ça, on va faire un, un, un bon de trois ans plus tard avec oui. un autre des jeux que j'ai joué énormément, ouais. euh, NHL 2012, Oui. Euh, avec euh, des bonnes chansons, avec du bush. Mm -hmm. ouais, là, je suis fasciné. Moi, c est, c est, ce son-là, là, comme euh, Sand Garden ouais. bush, bush que j'ai vu en show. Euh, en première partie, je pense de Nickelback. Là. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. oui. oui, oui. Quelque oui. chose comme ça. Euh, puis c'est la chanson qui était dans le jeu là, de 109 of Winter. Il l'avait faite puis il était parti dans full. Je pense qu'il était passé en face de nous. Je pas tout impressionné. Là, ça restait bouche puis ouais. même, <rire> en 2013, j'avais compris là, le niveau. Là. <rire> mais il euh, y a quand même... Euh, tu sais, tes jeune, les classiques, ouais. tu les connais pas. Money, Money, David Idol, que tout le monde ben connaît, oui, baby, mais oui. Oui. que, tu sais, nécessairement, il faut que tu découvres la les, ben oui, les oui. chansons. Euh, donc... Euh, euh, il était sur le, facteur un petit peu plus euh, pop vieillot, beaucoup de old ouais. classiques je trouve dans celui-là. Il y a une chanson de euh, Electric euh, Light Orchestra, euh, Don't Bring Me Down, ouais. euh, Don't bring me down. Ouais. que j'ai comme je savais pas que Electric Light Orchestra avait une autre chanson que Mr. Blue Sky. Fait que ouais. Ça c'est quand même cool. Um, You've got another thing coming de Judas Priest, puis ah, c'est la chanson que j'ai choisie. Fait que Je me suis trompé. Non, non, mais je pensais que j'en avais choisi un autre, fait okay. que je défilais. Mais non, c'est celle que j'ai choisie. « another thing coming euh, » de euh, Judas Priest. Mon anglais, pas bon. Non, est bon. Euh, mais euh, qui, justement... Cette playlist là qui est à mon avis une playlist découverte ouais. euh, à plusieurs égards, euh, j'ai beaucoup aimé cette chanson là qui a été reprise par le gars qui faisait des tunes au ukulele aussi. Lucky you, qui lucky on va l'écouter. Euh, J'adore ça. Thing coming? <métant de musique> Puis là, évidemment, justement, on parle quand même de succès des années 80. Là. On parle ouais, pas ouais. dans la musique, euh, mais euh, très bonne playlist de 2012, là, ouais. une de mes préférées
4: également. C'est euh, beaucoup plus rock que ce qu'on a entendu depuis le début. Oui, oui, là-dessus. Oui,
0: mais tu sais, ce, ce que j'aime aussi, c'est le mélange avec Billy Idol qui va s'y trouver également. Ouais. Euh, donc, euh, puis on est, je trouve que Electric Light Orchestra est vraiment dans le milieu, des se, se, se trouve dans le milieu de, de ce spectre-là, là, du ouais. Just Priest et Billy Idol. je trouve que le, le, la, la piste est, est vraiment très bien faite. Puis, euh, là, il y a plein de noms que je n'ai pas réécoutés, mais qui me disent quand même quelque chose, fait que je pense que je vais me replonger dans, ouais. dans tout ça. Euh, Bruno, ton dernier choix, ouais.
4: euh, il figure sur quelle NHL C'est la 2022, mais oui. euh, ce groupe-là, ben, c'est un groupe canadien, c'est le groupe Arcels, euh, qui, qui a fait la, la mi-temps de la Coupe Grey. Oui. Puis euh, eux, d'après moi, c'est vraiment les champions. Ils ont cinq chansons depuis 2012 qui se sont retrouvées. Ah ouais euh, en 2013, bien. il y avait « Whistleblower », en 2017, « Round and Round », en 2019, « People Champs », en 2021, « Years in the Making », puis en 2022, c'est « You Can Get It euh, », qui est une chanson qu'ils ont faite avec euh, K-Fly, je ne connais pas. Mais après, okay. bref, <coughs> euh, j'avais… Groupe canadien, donc, j'imagine. Oui, c'est ça, oui, 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 c est, c est Groupe, groupe canadien, groupe euh, dans, dans l'Ontario, en fait. je euh, les ai, ai, ai un peu découverts à la, la mi-temps euh, de la coupe Green mm -hmm. parce que je fais comme crime ok puis tu sais j'ai le spectacle je fais comme Colin c'est bon ça fait que je écouté un peu par après puis bon mais ben, après ça pas longtemps après j'ai acheté NHL 2022 puis euh, tu sais je, je jouais puis tu sais j'avais mon casque tu d'écoute mm -hmm. parce que comme étant je jasais avec d'autres monde en même temps puis j'entendais puis j'étais comme hey crime c'est bon ça puis là un moment donné, ben je me suis compris j'ai compris que c'est la tune Hills. fait que euh, mm -hmm. j'ai oui. comme fait hey finalement je, Probablement que j'aime ça. Fait que, euh, on pourrait peut-être y aller avec l'extrait, euh, yes, oui, mais c'est un, c'est moins rock que, que, que les autres. Mais okay. c'est On bon. se lance quand même.
1: On se lance
4: quand même.
0: Yeah, très cool. Ouais. Les, euh, les playlists qui se. Euh, les soundtracks en fait qui s'étirent qui maintenant. Là. Avant on avait ouais. du 10-12 tonnes. on est rendu à du 30. Ouais, il y avait beaucoup. Euh, ouais. faudrait aussi se pencher là, sur comment sont attribués aussi. Ça pourrait être intéressant ouais. de voir qui, qui le fait. Il y a peut-être un peu de lobby qui se fait également. Tu sais, quand, euh, quand Arkells est
4: là à toutes les. 5 fois en 10 ans, là, c est, c est, il y a quelque euh, chose. Il faut qu'il y ait un entendre. Ou c'est juste qu'il y a. Peut-être que les gens qui font les playlists aiment vraiment ce qu'Horkels fait puis ça fit vraiment aussi ouais, ouais, non, est vrai, est le, vrai. le genre de playlists qu'NHL offre. Mm -hmm. Je sais pas, mais c'est bon. C'est euh, peut-être des grands fans de hockey aussi. Peut-être. Oui, d'Ontario et tout.
0: C est c est ça. Ça. Euh, NHL 2015, yeah. euh, celle-là, c'est pas une découverte. Honnêtement, je sais pas si ça spinait avant, euh, mais c'est Discord qui est rentré. On hein. pas ouais. ouais, aussi. On euh, <rire> entendu. Euh, mais il euh, y a eu une, y a une couple de tunes, sur cette chanson, sur cette euh, playlist-là que je trouve nice parce que ça me faisait penser que j'étais comme un mélomane qui était en avant sur tout le monde. Euh, « My songs know what you did in the dark oh. », qui avait sur ma spin avant je peux pas croire, en 2015, là, qui
4: comme… Euh... Ah, ça genre en 2014, là, puis c'était à la radio en 2014. Ouais, ouais. ben j'essaie de me de souvenir c'est quelle année cet album-là, mais… Ouais. 2013,
0: 2014, je pense que c'est 2013. Là. Je vais
4: faire une recherche pendant que… A...
0: Pendant que je présente l'autre chanson, c'est pour vrai, c une chanson que tout le monde connaît, les gens peuvent même être tannés de l'entendre, mais je pense pas que ça spinait en radio quand c'est sorti. Puis ça, je t'en étais bien content parce que je la connaissais euh, déjà, et c'est quand même une excellente chanson que vous pouvez entendre euh, pendant à chaque fois que vous ouvrez le 99.9 euh, à la radio, c'est euh, « Young the Giant euh, »,« My Body oui. », euh, qui est sur NHL 2015, J'étais bien content de l'entendre là euh, et j'étais bien content de pouvoir l'utiliser. Ben, ouais. En profiter, songs, uh, No oui. Watch It In The Dark, c'est 2013. 2013, ouais. c'est ça. Hein. Ouais. C'était déjà populaire. Fait que ouais. Ils l'ont mis et ça fitait quand même avec la tangente qu'ils voulaient. Euh, My Body, ça, je ne sais pas. par contre Je sais que l'album est sorti 2012-2013, mais je ne ouais. sais pas si Young The Giant, ça spinait tant que ça. C'était quand même très, très bon.
4: Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'NHL, le, le, le mettons, en 2014, avant. sort en 2013. Ouais. fait que C'est finalement... C'est sorti l'année de l'album. Ben, « Young, the Giant », c'est sorti en 2011. Là, j'ai l'impression mais je sais que c'est sorti en 2012. Là. Mais quand même, bon album là, avec « Cop
0: Syrup » aussi qui, qui, qui est là-dessus. Puis une coupe de tonnes qui a de l'allure. Euh, « My Body », on va ah, l'écouter écouter oui. l'extrait quand même. Pour Alors, ceux qui vivent dans une grotte depuis <coughs> 5-6 ans. Ouais. <coughs> « Yeah, donc euh, voilà pour notre. Euh, C'est toi qui as répondu? Oui, Colin, <rire> tu savais que ça pas près, J'ai pas passé! <rire> puis là, habituellement, je ferme les notifications, mais là, regarde. Pas... Bon, pendant qu'on pendant qu termine la chronique, on va y aller avec My Songs Know What You Did in the Dark. Mais, Étienne, euh, j'avais euh, une, une mention. Chose.
4: Ah, ben oui, 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 on peut y aller avec la parce mention, parce j'étais avec l'autre. En, en 2014, il euh, y avait une chanson qui, à chaque fois que je partais à NHL 2014, jouait, puis c'était The Boys Are Back, ah, qui ben Murphy. Puis ça, pour moi, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai tellement entendu, mais cette chanson-là, c'est « Playlist NHL 101 ouais, ouais. <rire> ». C'est écœurant. Fait que, on pourrait peut-être se laisser là-dessus. C'est vrai, si... tu as bien raison. On va la faire jouer un petit peu.
0: « The Boys Are Back euh, », ouais. qui est une chanson de sport. Là, de ben oui, oui, c'est ça. Euh, Puis moi, un, un moment, le fun de 2021, ça a été quand… Parce que moi, je l'ai vu quand on est retourné au Stade Saputo pour la première fois. Oui. Puis qu'à un moment donné, ça a comme… Ça, ça, a, ça a juste parti. popé j'étais comme ah, c'est sûrement voulu fait, mais j'étais vraiment très content on, on, on va juste un son mais oui c'est vrai euh, The Boys Are Back ouais. qui a joué quand même pas mal oui euh, oui Nature 2014 on a tellement joué aussi ouais, que c'est la, cool. la pièce qu'on reconnaît qu très bien mais oui je pense qu'on va se laisser avec, avec ça Bruno je te remercie beaucoup ça fait plaisir ça me, fait plaisir. Ça me semble être en fin fait, d'épisode aussi fait que je remercie tout le monde qui était là merci tout le monde et on se reparle très bientôt pour une autre vidéo. yes